2: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Cilidors de la musique du monde. Les Cilidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les SILIDAR, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidar.com
0: avec ta coop UCAM, apprends à devenir pro. En optant
3: pour ta coop, tu permets à quelqu'un d'autre de devenir pro aussi. En 2018, c'était près d'un million de dollars d'investissement dans plus de 200 emplois étudiants, plus de
4: 800 000 dollars de rabais au monde, plus de 20 000 dollars en bourse et près de 15 000
5: dollars de commandites. Nous choisir, c'est donc ensemble collaborer à ta communauté.
0: Encourager ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. What out of dain? It's
6: Robert Nelson The ensemble On the show Perfectly fine, that's fine Said nigga brother nigga
7: brother what you living for? They you gon' finish what you started, what you quitting for? They told me God gave me a mission but I'm missing the supplies to complete it I ain't the one you should sure reading I'm in the so make brother. Who you staining with? I'm independent, cause these parties never play for this. Brother nigga with a brain. Unintentionally swerving in every lane. The feeling's never the same. You chase what you couldn't gain. I'm so accustomed to flames. I couldn't tell you was fire. Situation is dire. In a to quiet, a disposition to quiet from my position on earth. It's telling me to capitate everything. For This work. When I die, these words gonna need separate caskets in the hearse. I don't rhyme, I free summon let these hinges do the work I maintain it with my curse, go with menics, it's my birth See the canvas as I play, it, I'm commanding with my nerves, I Tell them boys don't run from us I've been down too long cousin I've been down too long brother Tell the world I ain't scared of nothing Tell the world I ain't scared it, Tell my boy I wanna cribble like it Tell the world I start tripping now I build different houses with different fashions Tell them boys don't run from us I've been down too long cousin I've been down too long brother Tell the world I ain't scared nothing Tell the world I ain't scared jumpin' Tell my boy I wanna cribble like it Tell the world start tripping now I build different houses <laughs> with different fashions Try to treat men like baby Feel the teeth sinking like rabies yeah. Boy you know you don't look fly Them gold chains in your neck green by
6: Nothing different now All around now Who you keep around now That's a big reflection. Don't like how they talking to me. Why they walking to me? Way all oh, shit up on your sleeve. Some projecting on me. sense, surround sound. What's it take on me? Kill the ego now. What that make of me? Angle wide screen, couple simps of tangle ring. I'ma throw a couple punches, I'ma do it anyway. chin know, blood blood-o-sun-ho, sliding like the macarena. Lose time, penny-style, spice up all the pain. Super sunny, move through tunnel, two-wheel cycles, finally signing. Scrum better than I'm in Lil' Meter with this in this suppressor. Busting up the function, highly comfortable. Got this martine on my body, make my sweat, he Sweet kisses like the candy out the carnival. I'ma call my own shots, hit Impending death is the only sign of life. I'm throwing Hail Marys till I die. Throwing up on the hut for peace of mind. Throwing up, have my wings clipped. I don't need them shit. Hurt to fly again. Bash, I do last place. I swear I've never been on top, but I'm up here somewhere. Out here, nobody can tell me shit. Shit, never mind what I did back then. You should take a look at yourself instead Baby, you can find yourself, love yourself Here's the health and here's the wealth, all together now Tell them boys, don't run from us I've
7: been down too long, cousin I've been down too long, brother Tell the world I ain't scared of nothing Tell the world I
6: ain't scared of jumping Tell my boy I wanna crib in London Tell the world stop tripping now, build a different house with some different functions Tell them boys, don't run from us I've been down too long, cousin I've been down too long, brother Tell the world I ain't scared of nothing Tell the world I ain't scared of jumping Tell my boy I wanna crib in London Tell the world stop tripping now, build a different house with some different functions you <laughs>
5: Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission bimensuelle Cher Montréal. 28 jours où le, mois, le mot noir est valorisé, 28 jours de festivités, 28 jours de conférences, d'expositions, de commémorations et même 28 jours de mise en scène où apparaissent des personnalités prolixes. Nous sommes le 28 février, c'est le dernier jour du mois d'Histoire de des Noirs. Et demain, on oubliera tout et l'on fermera les yeux. Plusieurs jours sous les projecteurs et après ignorés. Certains reprendront leur sommeil de 337 jours et déposeront leur cap d'activiste au pied du lit. Mais ne soyons pas manichéens, tout n'est pas si sombre, heureusement. Qu'avons-nous appris durant ces quatre semaines que les livres scolaires québécois ont manqué de nous enseigner Trois mots. Immigration, intégration, représentation. Voici le sujet euh, du soir et nous lançons ce panel de discussion avec, autour de la table, Mathieu, Mathieu Yala, qui, euh, qui, a, qui travaille en fait dans les ressources humaines. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu Ça va bien et toi Oui, ça va très bien. Ensuite, nous avons, autour de la table, André Bonnat qui... Euh, qui est fin de maîtrise euh, en sciences de l'environnement, en qualité de l'eau. Si je ne si me trompe pas, est-ce que j'ai bien, bien prononcé tout ça Est-ce bien introduit satisfait
3: Parfait, parfait.
5: Parfait, André. <rire> Ensuite, avec nous, nous avons euh, Pauline Atum, Atumbe, qui est coordonnatrice, non, cofondatrice de la compagnie Beauty. <rire> est-ce que tu, tu vas bien? Oui, je vais bien toi? Ah, est-ce qu'on t'entend bien ton micro? Juste te rapprocher un peu plus. Allô? Allô, oui, allô. <rire> <rire> Bonsoir Pauline, comment vas-tu? Je vais
2: bien toi? Oui, ça
5: va très très bien. Et euh, pour terminer, nous avons avec nous Kevin Calix qui est le fondateur euh, du Keké Show et entrepreneur. Ça va, bonsoir Hello, hello,
6: hello, ça va
5: Oui, ça va, tu découvres l'émission. Yeah, j'aime ça. T'aimes ça pour l'instant
0: Yes.
5: Pas trop traumatisé par Lionel qui est en face de toi
7: Mais Non, non, bah bonjour.
1: Lionel, à et bonsoir. Bien, notre... que, oui, merci, c'est une belle introduction, ça. Bonjour à la... Bonsoir à tous. Euh, ça fait un mois que j'étais pas là. Ça euh, fait que c'est un plaisir de vous revoir. On va parler d'un beau sujet. Je pense qu'on a des très bons intervenants. Il y a aussi André Philippe, notre chroniqueur. Salut André, ça va bien
8: Salut, ça va. Toi, on perd pas de temps pour t'attaquer, hein. Ça
1: ça, ça, non, ça va vite là, ça tire à balle réelle ici. Donc, non, vois, parce que tu correct. sais quoi,
5: tu m'as manqué hein quand même le 4, <rire> 14 février. le oui,
1: 14 février, euh... votre émission sur la Saint-Valentin, oui, oui. un sujet oui. profond. Ensemble, hein on a passé ça ensemble. Hein. Oui, c'est ah, ça, ouais. c'était <rire> En plus, j'ai vu, il y avait vraiment une alchimie qui se créait là. J'ai commencé à être jaloux là. Ah, <rire>
5: euh, ouais. <rire> <rire> mais ravi de te voir, Lionel. On se demande pourquoi tu n'étais pas là le 14 février. Est-ce que tu avais quelque chose de plus important
1: Oui, que je regardais un film.
5: Oh. Accompagné
1: bah oui, mais sous <laughs> 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 Non, mais okay. en plus c'est plate, c'est juste que je regardais un film. J'ai rien fait moi pour la Saint-Valentin. Je, ah, je vous ai entendu à l'émission, vous pensez que j'avais fait des choses incroyables. Genre j'avais champagne, rose, je sais pas, j'avais des mais c'est pour un spectacle. Si on est avec
5: toi, c'est juste un film quoi. Ah, c mais
1: que non, si on est en Tu es ouais. tu Moi, c'est ça, c'est ça salle aussi. Mais donc fait, le ouais,
5: film, pas, tu aurais pu le regarder après l'émission. Non, je sais pas, je vois pas que ça change vu que t'es pas parti au cinéma. Mais non,
1: mais non, je regarde en blu Là, je l'avais téléchargé c'était de Taxi Beats 2 là fait que euh, moi je, moi faut que je regarde un film quand je le télécharge je comprends okay. c'est pour ça que je t'ai pas venu à l'émission la dernière okay, fois
5: parfait. Que, euh, excuse <rire> accepté j'ai pu mettre ma playlist c'était vraiment du bonheur on a mis des sons hein, d'amour que Lionel aime beaucoup et en parlant de musique alors on va mettre un de mes sons que Lionel a bien
1: critiqué <rire> tellement pas critiqué en plus je critiqué. le connais en plus ah, tu on ne l'a pas reçu euh, on, ah, bon. on, a, on a reçu son euh, son euh, son manager c'était euh, on a reçu son manager de Techno le, le manager la dernière fois de l'émission euh, quand on parlait de ce joueur de soccer excusez-moi qui a été euh, qui a subi des insultes racistes j'ai oublié son nom Davy. Davy. Mais
5: c'est pas du tout son manager.
1: Ouais non, il s'occupe pas de ah, lui. Ah,
5: pas du
8: tout. <rire>
1: ah, non, est de... <rire> moi Techno <Davey>. est
5: vraiment <rire> cool.
1: Est-ce qu'il faut pouvoir le prononcer cette semaine, Julie bah, de... Je l'ai bien
5: dit, ça s'appelle Techno okay. et le non, son, en facile, fait... C'est facile, il y a juste deux silos. Ah, ok, <rire> super, bref. Et le son, c'est B. donc une de mes chansons préférées parce que je sais qu'il fait froid ici, à Montréal, mais quand je, je l'écoute, j'ai l'impression que je suis sur la plage et ça me rappelle un peu mes vacances. Bon, Lionel, tu m'en diras, diras un peu ce que tu en penses après, ouais. même si je connais déjà ta réponse
7: Tires the bass for you, baby girl. you're gonna whine to the baseline, baby, wine to the baseline, oh. Number one in Africa, Like you know, number one in Africa. Oh, you already know, this Number one in Africa, uh-uh. ah. I'm like number one in Africa. You gonna wine for me, baby? And shake for me, baby, shake. For
5: Donc, j'étais tellement ambiancé, j'ai même vu que c'était la fin de la musique. Alors Lionel, je vais lui euh, demander ton avis.
1: Non, mais on n'a pas besoin de mon avis pour cette <rire> musique qui vont passer. Non, mais en plus, je valide, je valide, c'était bon, je pense que oui, nos invités... J'ai oui, oui. bah, vu André, André, André euh, a failli se mettre en chest, là, mais c'est oui, oui, oui. calmé. En fait, coup. je l'ai
8: fait, mais euh, vous me voyez pas, j'étais
1: en dehors de l'air couverte par la caméra. Fait c'est bon.
5: <rire> Donc, en <rire> du
1: cas... Fait que, euh, je voulais, avant passer à notre premier sujet, euh, je savais pas si vous saviez que, avant le mois de l'histoire des Noirs, euh, il y avait ce qu'on appelait la Negro History Week. Ce euh, fut créé pour euh, la deuxième semaine de février en 1926, car elle coïncidait avec deux dates d'anniversaire de personnalités célébrées par la communauté afro-américaine. C'est Abraham Lincoln et euh, l'écrivain abolitionniste Frédéric Douglas. Euh, D'après un de ses fondateurs, euh, Carter G. Woodson, l'enseignement de l'histoire des Noirs est essentiel à la survie physique et intellectuelle des Noirs dans la société américaine. Ça, c'était il y a 90 ans. Dans une société américaine qui était gangrénée par le racisme et les, les injustices envers la, la communauté noire. Aujourd'hui, le mois de l'histoire des Noirs, c'est officiellement reconnu aux USA depuis plus de 45 ans et au Québec depuis 28 ans. On peut retrouver <rire> tout au long du mois de février concerts, défilés de mode, griots à 20 dollars, ateliers, <rire> conférences et j'en passe. Moi, je me posais la question pour le moment, euh, je voulais savoir, admettons, toi, Mathieu, Qu'est-ce que ça représente pour toi le mois de l'histoire des Noirs Quand on te dit le mois de l'histoire des Noirs pour toi, est-ce que
4: ça, ça a une importance particulière Qu'est-ce que ça représente pour toi bah Pour une personne immigrée comme moi, je l'ai connu ici. fait que nous ne connaissait pas ça. En Europe, c'est pas quelque chose de commun d'avoir le mois de l'histoire des Noirs. Il n'y a pas de mois de l'histoire des Noirs. Il n'y a pas de semaine. Il n'y a pas le week-end. Il n'y a rien. Donc c'était vraiment. Et je l'ai connu ici. Je pense euh, bah, il y a un an en fait qu'il y avait le mois de l'histoire des Noirs qui existait. C'est euh, parce que mon ami Jan Gistal que vous avez reçu ici, oui. ben, elle a lancé un truc à l'UCAM avec son, son association Nigra Juventa. Puis j'ai été impliqué un peu avec elle et je l'ai aidé à faire des affaires et c'est là qu'elle m'a expliqué euh, un peu le déroulement de mois de l'histoire des Noirs. Et ce que ça me fait à moi pour répondre à la question, euh, ben, je trouve que c'est quand même important. C'est okay. vraiment important. Et, mais dans l'introduction de, de Julie, quand on a parlé de, de personnes qui, qui enfilent des câbles juste pour un mois, <rire> ben c'est vrai. C'est <coughs> vrai. Euh, L'opinion de
1: Julie, hein, à travers <rire> cette introduction, hein, on l'a on vite décelée.
4: Non, mais c'est vrai parce qu'on est plein comme ça. Moi, le premier, tu sais. Donc, euh, quand c'est le mois l'histoire des noirs, on, fait, on, est, on, a, on publie des affaires. Il y a plein d'événements. On, on les repose dans les réseaux sociaux. Black and proud. Mais à la fin du mois... Euh, c'est euh... une autre affaire. Ok. Ouais. Alors que c est, c est, dans nos têtes, ça devrait pas être juste un mois, ça devrait être euh, 12 mois. Et
1: toi, toi, Pauline, tu hochettes de la tête. Est-ce que tu es en accord avec ça toi aussi Pour toi, c'est ça présente quoi le, le mois de l'histoire des Noirs
2: ben, moi, le mois de l'histoire des noirs, je suis un peu partagée. Je trouve que c'est vraiment important. Mais c'est juste que je suis un peu d'accord avec Julie quand elle dit qu'il y a des gens qui représentent ça juste quand c'est le mois de l'histoire des noirs, Tu comprends? Mais pour moi, c'est comme. Je suis noire toute l'année. Fait que c'est pas un mois que je vais commencer à sauter. Oh my god, c'est le mois de l'histoire des noirs. Moi, je le représente toute l'année. Puis je trouve que le mois de l'histoire des noirs, c'est. La question, c'est comme. On se rappelle de quoi exactement? Est-ce qu'on est supposé se rappeler par quoi on est passé, tous les, les trucs difficiles? Ou est-ce qu'on est supposé montrer genre. Qu'est-ce qu'on est devenu, genre l'excellence C'est comme c'est un peu partagé. Je vois des gens partager des affaires sur l'esclavagisme. Je vois d'autres gens partager des gens qui ont vraiment réussi. So, je suis juste comme très, très partagé. C'est ça.
1: Toi, André, est-ce que tu Est-ce que toi, toi également, qui, qui es un immigré, également, si on peut dire ça comme ça
3: Ouais, ouais. moi, je rejoins, je rejoins Mathieu. Le mois des Noirs, euh, franchement, je ne connaissais pas du tout. Je veux dire... Euh, comme... Euh, Ce n'est pas quelque chose... De... Nous, si tu veux, en Europe, et plus précisément en France, ou même en Afrique étant jeune, je veux dire, c'est quelque chose qui se transmet, euh, qui se transmet de famille, qui se transmet... On n'attend pas, pas une représentation de ça. On attend juste à ce que ce savoir et l'histoire de la personne noire passent de, de génération en génération. Et je veux dire, c'est ça qui va vraiment faire que si ce message se passe de génération en génération, on aura toujours une reconnaissance et on sera toujours euh, on sera toujours euh, observé et, et remarqué après peut-être que ici ça apporte un plus ou ou dans la culture afro-américaine mais personnellement
7: que, tout ça ne touche, touche pas trop. Non, c'est pas que ça ne touche pas trop,
3: c'est que c'est déjà compliqué. Je ne je, je, je vis, je, je vis pas le quotidien des, des Afro-Américains, donc je ne peux pas, pas m'imaginer tout ce qu'ils ressentent. Mais si, si ça part d'un bon principe, pourquoi pas
1: Et toi, toi Kevin, pour, pour finir ce tour de table
0: c'est un beau euh, sentiment euh, de fraternité raciale, beaucoup de personnes qui étaient dans l'assimilation essaient de claim leur négritude, ils essaient euh, de pouvoir euh, profiter de, de, de ce mois-là, euh, on est dans un air aussi que j'appelle euh, le capitaliste réveillé, qui veut donc dire qu'il y a beaucoup d'institutions, et beaucoup de, de groupes qui voient qu'il y a beaucoup de, de, de subventions et d'argent, qui sont débloqués dans euh, cette célébration-là. Il y a des personnes qui euh, en profitent. C'est des personnes que j'ai pas vues sur les sphères publiques et euh, sur la scène activiste depuis les 5-6 dernières années. Ils ont découvert peut-être qu'ils avaient une raison d'être et, et tout ça. Donc, il y en a qui euh, bloquaient les portes euh, comme gros des subventions des groupes. Puis maintenant, c'est rendu qui euh, subventionne euh, tous les festivals et les programmes euh, de, de la communauté. Donc, euh, c'est facile de pouvoir euh, capitaliser sur les injustices sociales pour, euh, you know, faire ton marketing, mm. faire ton branding aussi. Et euh, à travers euh, ce mois-là aussi, j'ai vu beaucoup de personnes qui... Euh, ben qui sont trop proclame activistes puis que euh il y a ce genre de division aussi Il y a euh, cette compétition De vouloir être le nouveau visage De l'activisme euh, Québécois euh, Afro-québécois En essayant de pouvoir copier certaines euh, Personnalités afro-américaines Comme Booker T. Washington Comme Angela Davis Donc on voit qu'il y a des personnes qui sont tout simplement des copies Au lieu de vouloir vraiment dire Tu sais quoi, je veux parler sur l'histoire du Québec Qu'est-ce que nous on a vécu mm. les, deux, mm. euh, les deux siècles d'esclavage Sur la gentrification sur les compagnies encore existantes qui ont participé à l'esclavage qui sont là, qui n'ont pas fait de compte rendu ou d'indemnisation sur euh, l'appropriation culturelle de vraiment parler de qu ce qui se passe ici parce qu'on a une histoire qui est extrêmement euh, riche, euh, on parle de, 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 de milliers d'esclaves qui étaient ici, qui, qui étaient là donc euh, on n'est pas obligé de vouloir être comme les Afro-Américains, mm. on peut nous-mêmes être crédible et apporter aux autres personnes, par exemple, quand j'écoutais les deux frères qui étaient là, elle dit mais nous ça nous touche un petit peu moins, on est arrivé ici, mais les personnes qui sont ici, qui sont euh, authentiques, qui connaissent leur histoire, peuvent amener ça comme euh, comme richesse durant ce mois là. Donc. Il y a deux points que que, que j'entends moi à travers
1: ça, c'est peut-être le côté qui est devenu à peu près un, un peu comme une, une, une plateforme euh, qui a été utilisée pour se promouvoir, pour se mettre de l'avant, puis qui a également une, un autre point qui serait lié au fait que l'histoire des Noirs du Québec est différente de celle des États-Unis. Et euh, c'est euh, notamment les deux points que j'avais plus ou moins entendus chez Mathieu et, euh, et André. Et, Est-ce que, justement, <coughs> vous trouvez que c'était pertinent euh, d'avoir ça, la, le, le, le mois de l'histoire des Noirs ici au Québec? Euh, parce qu'il n'y a, a pas la même réalité qu'avec les, euh, qu les États-Unis. Il n'y a pas la, la, même, la, la, la même histoire. Est-ce que vous trouvez pertinent le mois de l'histoire des Noirs ici au Québec? C'est une, une question pour euh, tous les quatre. Mm -hmm. Puis uh, André Philippe également, si... Si tu Je oui,
8: ben, si peux me permettre, juste avant, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est que aux États-Unis, le mois de l'histoire des Noirs aussi, ça a le but de désinvisibiliser vraiment euh, un peuple, entre guillemets, parce que c'est comme si les Afro-Américains, mais ben, en fait, c'est pas comme si c'est cela, sont un des peuples fondateurs des États-Unis, au même titre que les personnes blanches qui sont arrivées là-bas, mais ils étaient vraiment invisib invisibilisés euh, à l'époque. Donc le mois, ça a aussi une connotation vraiment de... de de, de, de fondement, justement, de la nation, puis pas seulement en titre individuel ou de l'esclavage, mais mmh. aussi ouais. de dire, on est là, on existe, puis on a contribué à bâtir ouais. ce pays-là, en fait, là. Ouais. Mmh.
2: Mmh. Ben, personnellement, je trouve que c'est important, moi, l'histoire des noirs au Québec, parce que, tu sais, moi, je suis née au Canada, donc euh, si on n'aurait jamais fêté ça au Québec, je sais pas, j'aurais trouvé ça un petit peu... Si j'aurais vu, au travers des réseaux sociaux, comment ça, aux États-Unis, ils fait ça, puis nous, ici, je l'aurais peut-être mal pris, j'aurais peut-être pensé que c'est parce qu'ils ne nous considèrent pas, ou... C'est ça. —
1: côté un peu de toujours vouloir euh, faire ce que les Américains font aussi. Je sais pas pour toi André, est-ce que justement tu trouves toi de ton regard extérieur, est-ce que tu trouves que justement c'était pertinent d'avoir, ce... tu trouves c'est pertinent encore d'avoir ce mois-là ici au Canada euh, euh, dans je... le même esprit que
3: celui des États-Unis Moi je dirais qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on recherche à travers ce mois ce, ce mois-là ici Qu'est-ce que la communauté euh afro québécoises entre guillemets, attend par ce mois-là, c'est-à-dire est-ce que s'il n'y a pas ce mois ici, ils se sentent comme un peu oubliés ou est-ce que moi c'est juste une question que j'aime qu'est-ce que ce mois va changer pour eux ou va peut-être apporter une visibilité supérieure qui pense que les restes les restes les mois restants, ils n'ont pas cette c'est juste ouais. c'est juste ça que j'aimerais comprendre.
1: Je crois si euh, toi Mathieu ou euh, Kevin euh pour intervenir
4: là-dessus ben Moi, je n'ai pas vraiment d'avis parce que je ne suis pas né ici. Donc, je n'ai pas grandi avec euh, cette envie. Mais est-ce que s'il est est si,
1: si, si, si y aurait eu la possibilité de l'avoir en France, est-ce que justement, tu aurais voulu que, ça soit, euh, que ce soit également en, en Europe, en tout cas, euh, ce mois-là Est-ce que tu aurais trouvé ça pertinent qu'il soit également en Europe
4: L'histoire ben, est différente, est Ça aurait été pertinent. Ça aurait été pertinent, bien évidemment, puisque les afro-français ont participé, ben, les Afro, euh, Français ont participé à, euh, à ce que la France soit bâtie. Donc, euh, ouais, ça aurait été pertinent. Mais le fait de ne pas avoir grandi avec cette mentalité-là, je ne sais pas euh, si ça aurait eu le même impact. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu besoin de ça pour connaître euh, ma négritude. Ok
1: ce que disait justement Kevin tout à l'heure euh, ce sentiment est-ce que toi Kevin toi également tu vois encore euh, ben tu t'en parlais mais justement sur le sur, ton, sur le point que tu as abordé par rapport au fait que des gens utilisent cette plateforme-là fait qu -ce qu'est-ce on, on, on a perdu peut-être l'essence de ce qu'on voulait justement transmettre au départ est-ce que tu le ressens comme ça aujourd'hui
0: ben qu'il y a des personnes qui sont authentiques ou pas moi c'est l'information qui est spread out qui est importante à la fin de la journée c'est pas à moi de dire tu sais quoi toi t'es crédible t'es pas crédible depuis qu'on est capable de pouvoir faire un travail d'éducation parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui font de l'amnésie volontaire, qui vont oublier, qui vont nier qu'il y a eu le racisme systémique ici, euh, qu'il y avait l'esclavage, que des journaux, euh, des, des journaux comme La Gazette avaient des, des, des publicités sur... Euh, lorsque les esclaves euh, s'enfuyaient, donc dans un journal qui est ici, La Gazette, euh, qu'on on voit le Palais des Congrès qu'avant ça s'appelait Théâtre Royal, puis il y avait des représentations de Blackface, qu'il y avait une esclave qui s'appelait marie angélie qui a failli mettre le feu à la ville de Montréal, qu'il y a la gentrification qui est ici, dans nos quartiers quartiers que j'ai grandi, que je suis né Saint-Michel, qui venons dire que c'est comme si il y a un, des quartiers qui sont historiquement noirs, qu'il y a d'autres personnes qui viennent qu'ils achètent des buildings, donc c'est comme un exil forcé pour des personnes qui sont ici euh, qu'il y avait l'époque des skinheads aussi, qu'on ne pouvait pas, ça, mm -hmm. je parle des années 90, où est-ce que mes frères devaient revenir à la maison puis dire quoi on ne peut pas marcher sur la rue, sainte Catherine après 8 heures, parce que sinon ils font se battre fait il y a eu les gangs de rue qui sont arrivés puis ils devaient se battre contre Iskine mm. pour pouvoir être là. Mais ça, c'est des choses, excuse-moi, ça, c'est les choses qu'on ne veut pas parler parce qu'on n'est pas aussi raciste que les autres. Donc, euh, 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 être mieux ne veut pas dire bien. Donc, mm. si on compare le raciste ici, ce n'est pas le même raciste qu'en France, ce n'est pas le même raciste qu'aux États-Unis. Les États-Unis, ça va être plus flagrant parce que tu vas voir des personnes qui vont mourir mm. d'une balle. Tandis que, Ici, il y a quand même le profilage racial. Tu vas avoir beaucoup d'histoires sur le profilage racial à Ripatny, à Terrebonne C'est extrêmement. Mm. Euh, moi, je me suis fait arrêter plein de fois, puis ils avaient rien sur moi, mais ils ont quand même trouvé quelque chose à me donner. Tu je, je, je peux dans une auto noire avec les vides teintées, puis ils vont commencer à dire qu'ils ont vu quelque chose, des affaires aussi stupides. Donc, aux États-Unis, tu peux mourir sur, sur des balles. Mais c'est un problème aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'il y a le, un problème extrêmement grave euh, au niveau du racisme. Donc, je trouve que c'est super important, les informations qu'on peut euh, tenir à travers le, 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 le mois d'histoire des Noirs, même s'il si y a des personnes qui utilisent qui veulent avoir des subventions, qui veulent essayer de, de jouer les, les super euh, Mal Malcolm X. Ça, c'est eux, mais depuis qu'on est capable d'être éduqués, c'est ça qui est important.
5: Oui, alors je veux rebondir un peu sur ce que tu dis, Kevin. On entend... on est c'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien il y a aussi un, une responsabilité un peu du gouvernement, d'éducation ça veut dire ces choses qui sont passées sur le sol québécois n'est pas souvent dans les cahiers d'histoire, est-ce que pour toi c'est ça, ça un réel problème
0: Ben, C'est eux qui vont dire leur version de l'histoire tu sais, c'est pas comme si j je m'attends que la France puisse commencer à m'expliquer l'histoire de l'indépendance d'Haïti et de montrer Napoléon se faire battre par des esclaves qui sont rebellés donc Vertière n'est pas dans les livres d'histoire de France qu'on va parler sur la notoriété et l'éloquence et la puissance de, de, de la France à cette époque-là donc c'est à nous de faire ce travail-là, c'est à nous de pouvoir faire comme un, un rappeur activiste qui s'appelle Webster, que lui maintenant il travaille sur des cahiers euh, d'histoire de, à l'école secondaire, donc lui il se lève pour faire ces affaires-là, c'est des émissions comme ça, c'est à nous de pouvoir se lever parce que là c'est comme ça, on va essayer de faire comprendre à des personnes qui peut-être ne, ne connaissent pas cette réalité et les rendent toujours coupables de racisme systémique d'un esclavage, puis que les faire comprendre ok, il faut que tu puisses être redevable, tandis que Peut-être qu'ils ne savent pas, fait que nous qui savons, qui avons accès à ces affaires-là, c'est à nous de faire ce devoir-là, d'éduquer les gens et les personnes qui ne veulent pas comprendre. Tu n'as tu, tu, pas à perdre ton temps à essayer de dire, quoi, voici c'est quoi le white privilege. Soit tu le comprends, soit tu ne le comprends pas, mais tu ne vas pas essayer de faire toujours, euh, lui demander de faire cette repentance coloniale comme ça. Es juste focus sur d'autres personnes qui veulent apprendre.
1: Justement, en plus, euh, le, euh, le Julie parlait de l'importance de, de l'État justement, de, de, de l'État dans l'éducation justement. Il y a des choix qui sont faits, c'est certain, lorsqu'on crée un programme en histoire, etc. Mais mm -hmm. justement, même pour vous, André, Mathieu, et, et pour euh, toi, Pauline et, euh, et Kevin, les, le fait également que l'histoire, par exemple, coloniale n'était pas vraiment abordée également euh, lors des, dans les cours en, en, en France. Mm -hmm. euh, ici, également, y a, y a, on sait qu'il y a eu de, de, de l'esclavage il y a eu comme, euh, des choses qui se sont passées. Est-ce que c'est pas quelque chose, vous considérez vraiment que c'est à la communauté de, de faire les efforts pour le faire par eux-mêmes ou la communauté de, doit dans le fond pousser l'État justement à, à, à intégrer ces cours-là dans, dans, euh,
3: dans leur programme?
7: Euh... Je crois que... <rire> non,
6: non,
3: moi, pourquoi c'est à l'État? Com... Euh, moi, je pense que c'est ancré en nous c'est notre propre histoire donc ouais, c'est vraiment oui. la communauté à, à parler de ce genre d'affaires quand on étudie nous spécialement en France peut-être ici au Québec mais je veux dire on sait très bien que souvent les inventions on parle toujours euh, d'invention des lumières oui. euh, le train, le feu mais si vraiment on va chercher derrière on se rend compte que toutes ces inventions là ont été faites par des savants à la peau noire mais ça on ne le dit pas. Donc, si on ne va pas chercher cette information, il ne faut pas tout le temps attendre que le système éducatif mmh. nous apprenne les choses. Je veux dire. Mmh. On a aussi ce devoir de, de comprendre et de savoir qui on est. Je veux dire. On est dans une famille, on regarde, on veut comprendre quel, pourquoi on est là, je veux dire, quelle quel est notre histoire. Ce n'est pas quelqu'un de dehors qui va venir mmh, et nous dire « euh, Voilà, ton histoire, c'est ci, mmh. ça aussi. » C'est mon point de vue. Je ne sais pas si, okay. si vous le partagez. Euh, moi,
2: je suis d'accord avec son point de vue. Euh, la seule chose que j'allais dire, c'est que comme à l'école, euh, concernant l'histoire, parce que moi, j'ai fait l'histoire euh, ben, en secondaire, comme tout le monde, je pense. Là. Mais euh, je ne je sais pas, je suis un peu partagée parce que, je, sincèrement, il y a certaines choses que, oui, ça aurait été utile qu'on apprenne à l'école. Mais d'autres choses, c'est comme en mettant, s'ils auraient parlé genre de l'esclavage et tout ça, je ne pense pas que j'aurais été très à l'aise dans une classe où que on serait 4-5 noirs, tout le reste, ben, c'est
1: d'autres cultures, en cultures cas, on va dire d'autres
2: québécois je sais pas j'aurais pas été trop à l'aise ok
1: tu n'aurais pas euh, justement je
2: sais pas je m'aurais pas senti bien qui parle de ça genre je m'aurais pas senti bien.
3: mais pourquoi tu ne serais pas senti bien qu'est-ce qu'on qu fait? fait il y a comme une <rire> honte encore
1: ça,
2: ben, un ben complexe, déjà je, déjà je suis fa... je vais être fâchée tu sais ça va c'est un peu ça me va me frustrer je <rire> okay. suis frustrée dans une classe où que beaucoup sont québécois donc c'est comme je sais pas, je vais, parce que le professeur, j'ai l'impression qu'il va aussi essayer de peut-être bien le faire passer et tout, mais tu sais, ce qui est arrivé, c'est pas correct. Il n'y a aucune moyen de justifier que c'est correct, tu comprends?
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, il y a, y a des fois, il y, y a justement des, plusieurs personnes qui euh, sont mal à l'aise justement de, 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 de se revendiquer. Un, dans, on en reparlera dans, dans, dans le deuxième point, mm -hmm. mais justement d'accepter le passé aussi, de ne pas avoir de crainte ou de honte à ce que ben qu'il y ait également des personnes blanches qui sont au courant de ces faits-là. Après, il y a, a d'autres personnes également qui disent qu'ils sont tannés d'entendre tout le temps parler. Euh, je me souviens d'une vidéo de Snoop Dogg là, qui parlait, dans le fond, euh, il était tanné justement qu'il y avait tout le temps des films euh, de <coughs> des, des films c est, c est, sur l'esclavage. Il ouais. euh, y a autre chose qu'on peut discuter de ça. Qu'est-ce ouais. que tu te tu, tu, situes ouais, justement? Euh,
2: je pense que je suis, je suis quand même un peu d'accord avec lui parce que c'est bon. là Je pense que, en tout cas, tout le monde est supposé savoir que l'esclavage est arrivé justement site de ces passages, je sais pas, t'es où là, mais tout le monde est supposé le savoir pour moi. Alors c'est, je sais pas, pour moi on a fait le tour là, c'est bon.
1: Y a pas comme, tu penses pas qu'il y aurait un devoir de mémoire justement Mais je, je pourquoi
2: pense... il faut qu'on se rappelle qu'on a été
5: esclave C'est bon là.
6: On a mais...
5: Moi, je suis pas vraiment d'accord. C'est ça, l'histoire, c'est important. Si tu le dis pas, parce qu'il dit, toi, dans 20 ans, si mmh. on arrête d'en parler, mmh. c'est comme si ça n'a pas existé. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a un devoir, en fait, quand même, de, de, d en, d en dire, de redire, en fait, ce qui s'est passé. Uh -huh. Puis même si ça te dérange, je pense qu'on parle de l'esclavage, mais surtout au, euh, dans le monde occidental, mais de manière plus... Euh, plus global, mais il y a plein de choses à dire. Mm -hmm. Et on s'entend qu'il y a, je veux dire, il y a eu beaucoup de, de pays qui ont été touchés. Mm -hmm. Donc, pour moi, je pense qu'on peut continuer à en parler des années, des années. Mais moi, j'ai
2: juste dit à l'école. Comme à l'école, en classe dans, <coughs> classe, dans un cours d'histoire, pour moi,
5: non. Mais toi, ça cool. te dérange pas qu'on parle d'histoire, mettons, de ce qui s'est passé au Québec aussi, qu'on... Qu je veux dire, c'est-à-dire que tu préfères en entend tout ce qui s'est passé
2: au Québec, mais mmh. l'esclavage, ça c'est des choses qui. C est, c est... En tout cas, moi, je, ce que j'ai vraiment, c'est vraiment à l'école que ça, ça, je sais pas, ça passera pas pour moi. Mais c'est bon, ok. Si <rire> puis à l'école,
5: c'est la, je veux dire, c'est comme la base, c'est l'éducation. Donc, si on en parle pas à l'école, qu'est-ce qu'on en fait non, parce parce que que je... Les
2: gens, c'est juste, j'ai vécu l'expérience. J'étais dans une classe avec, on est quelques Noirs, puis <rire> y a tout, mais ils te regardent tous, puis t'es juste.
1: Euh... <rire> es mal à l'aise. Mais je pense, qu'il le fait, il euh, y a le fait que justement, il y en a qui ont l'impression que. Lorsqu'on pense esclave, on pense noir. Puis, il y a ce, ce ressenti chez plusieurs personnes euh, afro, justement, de toujours <rire> avoir le sentiment que lorsqu'on parle de l'esclavage, mmh. parce que l'esclavage, c'est quand même gros, là, ouais. on pense tout le temps, c'est associé tout le temps à, à l'homme noir. Fait que, justement, c'est peut-être ça qui crée le, le malaise, aussi, euh, ouais, de fait de tout le temps, à chaque fois qu'on parle, justement, de l'histoire des Noirs, il y a d'autres affaires qu'on pourrait discuter, ouais. peut-être que tout le temps, comme... Appuyer sur le fait que ouais. l'esclavage, euh, qui est le seul, dans le faux moment de représentation des Noirs dans l'éducation, dans, dans, dans c'est peut-être ça qui, qui peut créer un malaise. Ouais, c'est ça. À, à force Je ne sais pas pour toi Mathieu.
4: Mais moi je voulais revenir juste d'abord sur le premier point par rapport à l'État. Oui. Bah, comme l'a dit Kevin, ce n'est pas en France qu'ils vont dire que ouais, euh, euh, en Haïti, ils ont battu Napolé Napoléon, etc. On ne va pas l'apprendre en France. Donc, je pense que, premièrement, on ne peut pas en vouloir à l'État de nous apprendre euh, sur nos, nos ancêtres. Euh, ce n'est pas l'État français, ce n'est pas l'État canadien de nous l'apprendre. Euh, je pense que, déjà, la réforme devrait se faire dans nos propres pays. Parce que, déjà, en Afrique, moi, je suis congolais. Et les livres qui sont donnés, c'est des livres d'histoire de France et des livres qui viennent de France, déjà. Nous-mêmes, dans ça. nos gouvernements, on devrait changer. Les ministres de le l'éducation devraient changer tout ça. Je pense qu'on a, on a des personnes qui ont les capacités de, faire des, de créer des livres. On a des personnes qui sont capables de nous apprendre notre histoire. Donc déjà, on devrait commencer comme ça. Puis si chez nous, dans nos, dans nos pays d'origine, on est déjà éduqués, nos parents sont éduqués, mais ils vont nous soumettre cette éducation comme euh, ils nous ont appris notre culture au niveau de la nourriture, euh, mm. de la langue. Euh, C'est quelque chose qu'ils vont t'apprendre. Puis si tu le sais, et on a des exemples aussi dans, dans la communauté noire, comme tout à l'heure tu disais Malcolm X, on a des Martin Luther King qui, eux, se sont levés pour avoir quelque chose, donc c'est pas nous d'attendre c'est pas à nous d'attendre euh, euh, que quelqu'un vienne le faire pour nous mais parce qu'à la fin ouais, de la journée je,
5: je voulais juste rebondir à ce que, ce que tu dis Mathieu, ok je <coughs> comprends et tout mais pour l'Algérie, la guerre d'Algérie, c'est dans les manuels français. Mmh. On en parle. Donc, pourquoi tu dis que ce n'est pas à l'État ou à la, ou la France d'amener cette histoire Parce que pour moi, je veux dire, soit mettons, on fait partie de la France, soit on fait partie du peuple français, soit on l'est pas. Parce que le fait que tu dis, mettons, ça à nous, c'est comme si aussi tu commences à dire, il y a comme, comment dire, le côté euh, communautarisme. Mmh. Ça veut dire que maintenant, on doit chercher l'histoire de notre côté. Moi, je, je suis d'accord avec ça. Mais je veux que... Parce qu'aujourd'hui, on se plaint, on dit, les gens sont ignorants. Mais l'histoire, ce n'est pas seulement pour nous. Si tu veux changer les choses, faut changer aussi la, la perception des gens, l'ignorance des gens. Et c'est par l'éducation que ça se fait.
0: Mais le, le, un des problèmes, c'est que dans une histoire, malheureusement, tu as différentes versions. Parce qu'il y a Christophe Collant qui est venu en tant qu'héros ou il est venu en tant que génocidaire. Il y a des personnes qui pensent que ce sont les royaumes en Afrique qui ont tout vendu, qu'ils ont vraiment été traités envers les Noirs, qui ont tout vendu. Donc, eux, quand ils vont prendre le moment de pouvoir enseigner l'esclavage, ils vont dire à leur façon, vont, nous, on va le dire, on va dire, non, écoute, regarde, il y a eu une traite tribale il y a eu une traite à travers des mouftis puis euh, des, euh, des esclavagistes de l'islam et il y a eu aussi la traite triangulaire donc il y a eu trois grandes traites qui a touché le continent africain et des fois qu'on dit ah ben il faut peut-être passer à autre chose va dire ça à la communauté juive rapport à la Shoah et l'Holocauste. Eux qui font 60 000 livres à, le, à Hollywood, qui vont toujours euh, 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 donner une pression à quelqu'un qui va donner des propos antisémites dans les sphères publiques ou dans la comédie, qui vont te censurer. Et tu peux avoir une amende d'environ de 5 000 à 6 000 dollars pour dire des choses de, de diffamation. Donc, on ne dit pas à la communauté juive « oubliez votre passé ». Demande à, 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 à des gens de leur donner des camps de concentration. On va pouvoir te donner 3, 4, 5. Va demander à, aux gens les camps, des, 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 des centres de port d'esclaves en Afrique. Ils vont pouvoir, ils vont, vont même pas pouvoir te donner. Donc, c'est important de pouvoir reparler de ça et de parler de certaines falsifications. Et des choses qu'on parle des fois qui sont fausses parce qu'on parle d'esclavage, on dit tout le monde a été touché par l'esclavage il y a eu la représentation de Slav qui, qui a été faite, il y a un historien qui a regardé euh, la représentation puis il dit vous avez fait une révision et vous parlez encore de l'esclavage irlandais face aux Britanniques tandis qu'il y a tellement eu de fausseté par rapport à ça et c'est un historien qui est québécois qui dit ça, donc il dit vous êtes en train d'enseigner ça tandis qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'histoire qu'on voit que c'est faux à propos de ça, donc il faut qu'on puisse Re, oui. regarder puis réexaminer certains... Euh... Kevin,
5: je suis désolée de prendre de monopoliser non, écoute, la parole euh, mais, mais, mais... mais je voulais revenir par rapport à ça c'est je t'ai dit que c'est important que des personnes soient intégrées dans l'éducation ça veut dire, quand je dis des personnes, ça veut dire mettons un Ivoirien ou un Congolais qui soit vraiment dans l'éducation je, je voyez ce, ce que je veux dire non, non, non vous ne comprenez <rire> pas hein. non, mais l éducation, l éducation, l éducation, non, éducation dans la politique d'éducation, parce moi, que sinon voudrais,
4: oui je voudrais rebondir sur le point de, de Kevin où je trouve qu'il a totalement raison parce que tu es française comme moi tu as fait le cours, bah, as fait le, le cours sur l'algérie oui. la guerre d'algérie oui. est-ce que une fois ils ont mal parlé de de gaulle l'aéroport de france international s'appelle Roissy oh, charles de gaulle ici tu vas sur sherbrooke tu as une photo bah, as une statue de charles de gaulle mm -hmm. mais charles de gaulle bah, c'est pas une bonne personne c'est un né oui, est... oui et, 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 est et il est il est ouais. c'est pour ça que je te dis que comme pour rejoindre son point, ce qu'ils vont nous apprendre, ça se trouve, ça va être mm -hmm. faux là. Ça dépend bah, du héros, prof, des...
5: parce que moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un
1: prof. Les, qui les a héros été... héro qui...
4: des eaux, des oui, eaux, sont les. Voilà. Non, c est, c est mais... Charles de Gaulle, Charles fait, est, de Gaulle est, que... est, est, est donné comme un héros, oui, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mais quand il y a eu les problèmes en France avec euh, Hitler, lui il est parti faire mm -hmm. l'appel à Londres. Oui. Euh, ici, ils utilisaient le Québec pour envoyer tous les prisonniers, mm -hmm. les prostitués, euh, les, les trisomiques, bah, du moins les handicapés, ils envoyaient tous au Québec. Quand ça de, de, Je veux juste savoir de quoi tu parles par, par rapport à ça. À l'époque, ben, quand ils sont venus prendre la partie du Québec.
1: À l'époque des filles du roi, et les, 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 oui, les premiers ça, migrants Ça,
8: ça c'est un mythe en passant. Hein. Je veux dire, historiquement, justement, ça a été revu. Il y avait certainement quelques prostituées, mais le gros, c'était des orphelines qui venaient, par exemple. Je veux dire, ils n'ont pas euh, envoyé le pire. C'était des gens qui étaient très bien éduqués puis qui avaient reçu une éducation qui sont arrivés. C'est juste par, par rapport à la parenthèse historique, ouais. parce que c'est la partie que je
4: connais par rapport mmh. à ce que, que vous, vous connaissez. Là, mais. Ouais tu vois comme quoi c'est peut-être enseigné ici mais en France c'est pas la même chose oh non c'est sûr c'est sûr parce que oui mais après je
5: pense que c'est au niveau quand tu vas à l'université c'est un peu plus poussé là il y a des professeurs je veux dire qui amènent une autre vision
4: des choses mais ça on l'apprend au collège ouais
1: je comprends mais mais c'est sûr que il y a chaque après chaque événement son impact la guerre d'Algérie on en parle parce que c'est la guerre d'Algérie ça ça a monopolisé l'attention publique alors que quelques années auparavant il y avait la guerre d'Indochine puis personne on en parle pratiquement pas dans les dans les dans les livres d'histoire mais je pense qu'il y a également aussi euh, euh, un impact qui a été différent selon les, les, les événements puis c'est pour ça que pour euh, la société française, justement, le, le, le colonialisme a peut-être un moindre impact que la guerre d'Algérie puis que le colonialisme. On en parle sur une page dans le manuel français, moi, mes souvenirs, en plus, c'était ça, je pense, c'était sur une, une page et demie. On parlait du colonialisme, puis qu'à suite, ben, t'avais euh, l'Algérie française, ben, ça, t'avais un chapitre entier sur la guerre d'Algérie, puis tout, tout ce qui en a suivi, parce que ça a été vraiment mis dans les médias, ça a été... <coughs> vraiment politiquement très euh, c'était très important mais là malheureusement mais oui, le mais... sujet, sujet Et... on doit passer mais... à autre chose parce que vois, on va mais... être coupé
5: je coupe aussi mais ah.
1: juste en ajoutant un petit peu. A... mais
5: c'est vrai que je dis qu'il faut une réforme au niveau de l'éducation c'est pour ça que c'est là j'appelle
1: une réforme justement c'est
0: qui qui, fait, là, qui pousse à la réforme c'est ça aussi pourquoi, après pourquoi il n'y a pas des gens qui, qui vont construire des, des écoles à leur façon aussi comme on va aux états unis il y a des personnes qui veulent construire leur, leur, leur école avec leur propre programme a à la place de demander cette réforme
8: nationale, c'est important d'avoir un socle commun en même temps.
1: <rire> Il y a les Alors, universités populaires aussi qui, oui. qui, se, qui, se, qui existent, les universités populaires, qui est une manière justement de combler mm -hmm. euh, ben justement euh, au travers d'autres de, 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 possibilités, en tout cas d'avoir accès, oui. accès à l'éducation, puis d'avoir accès à d'autres, sûrement à des, certains types de, de, de programmes. Vu qu'on oui, oui,
5: qu a un peu dépassé, Lionel <rire> on va dépasser sur ta musique. Non, parce non,
1: que non, non, <rire> non, 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 on non, 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 tu décides de toutes les musiques bah, depuis oui, je six
5: mois. Attends, j'ai annoncé c'est pas la démocratie, non, la, a, écoute, la démocratie au niveau
1: de la playlist. Il y a la démocratie au niveau de la playlist. Moi, Mais comme
5: tu t'es imposé, je vais mettre une chanson. Je sais pas, tu m'as jeté un son. Tu m'as dit mets-le parce que mes sons, tu n'aimes pas oui, du tout ça. C'est
1: here Says. Ça s'appelle Dream Girl Fakers. Parfait, fait.
5: on écoute une minute de cette chanson. <rire> <pour> <rire> <rire> <rire>
7: Mouche
6: de 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 mia sloori va se senta pour mi mente quita Mi est ta sinta diferència Ta bata mi dream good Il mi me ta ça me fait ta parecer ta dream, ta c'est Et à Non mais mort ta oh,
5: Ok, ok, on coupe la musique.
6: <rire> Attends,
5: mais moi quand je mets de la musique, je danse sur mon saut. Lionel demande sa musique, et il parle, donc du coup, mais parce non. on Parce
1: qu'on était sur un sujet, c'est là que les gens vont continuer hors antenne. Fait que... Ouais.
5: Parfait. Donc tu peux redire l'artiste et le donc titre. Donc
1: c'est Healsays. Ça s'appelle Girl, C'est un artiste néerlandais oh. d'origine, euh, je pense du Suriname, et euh, fait que il commence à avoir un petit peu plus de, de notoriété euh, grâce justement. Il y a, il y a, il y a eu le Girls Challenge que je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. C'est assez drôle. Puis euh, justement, il y a eu. En tout cas, c'est un, un artiste que j'ai découvert. Euh, puis euh, j'ai aimé quelques musiques qu'il a fait. C'est un autre style.
5: Ok. Donc j'ai le droit de donner mon avis. Euh, franchement. Euh...
1: Je ne pas les parents, Je, non, je les rigole gens. parce
5: que c'est toi, mais ouais. ça va, ça passe. Je mets 5 sur, 5 sur 10.
1: Bien sûr, bien sûr.
5: Oui, je te laisse, Lionel, introduire la deuxième partie.
1: Ben justement, la deuxième partie s'est tournée autour de l'immigration. L'immigration et euh, euh, toute la représentativité. On voulait savoir justement, euh, à travers de vos, vos histoires, rapidement, pas besoin d'aller dans euh, de parler de telle heure je suis arrivé à tel mmh. jour, je... mais justement euh, vous, avez, vous avez deux histoires vous avez des histoires différentes en fait par rapport à votre parcours en tant qu'afro ici à Montréal euh, je veux savoir, par, commençons par toi Mathieu, si, si tu veux bien euh, comment justement, lorsque tu as immigré ici au Québec, euh, est-ce que ton immigration justement, tu as ressenti vraiment quelque chose de nouveau en tant que personne noire contrairement à ta situation en France quand tu es arrivé ici euh, au Québec
4: mais déjà pour commencer j'ai trouvé que c'était beaucoup plus chaleureux on Mais, entend souvent ça bah quand même bah pour être français en plus de Paris on n'est pas très chaleureux moi le premier là
7: <rire> <rire>
4: donc euh, ouais j'ai trouvé il bah, y avait beaucoup plus de chaleur humaine je suis arrivé en plus en plein été donc euh, j'ai intégré l'université j'ai intégré une équipe donc du coup moi mon intégration s'est faite très rapidement puisque j'ai fait une intégration avec des, des personnes immigrantes comme moi mais qui était là installé depuis plus longtemps que moi Donc, ok euh, c'est une, une intégration beaucoup plus fluide je pense que pour, que pour une personne qui arrive de nulle part euh, sans connaître personne ici et, et, et toi
1: André toi justement en arrivant ici tant en plus qui était grandi au Cameroun c'est ça puis ensuite qui est parti en France puis qu'ensuite est
3: venu ici moi c'est vraiment différent moi j'ai senti quand je suis arrivé ici j'ai senti euh, comme j'ai pas senti la même entraide. C'est-à-dire une question de une, une solidarité. Ça peut, ça peut choquer des gens ici. Bon, je, je suis pas là pour choquer des gens, mais <rire> j'ai trouvé que, en général, tout le monde, c'est pas que les Québécois, les Québécois, les Africains qui ont grandi et qui sont nés ici, ainsi que les Haïtiens, ont beaucoup une attitude individualiste. Or, moi, en tant qu'Africain, le partage, c'est quelque chose que j'ai vécu avec ces valeurs-là. Et pour te citer des exemples, des, des choses qui m'ont frappé quand je suis arrivé au Canada, en hiver, des soirs, je sortais chez des gens, on faisait une fête, je, de, je demandais à quelqu'un qui avait une voiture, il faisait moins 40, <rire> est-ce que tu peux me déposer ça, ça prend 5 minutes en voiture. La personne me disait non, je ne peux pas... <rire> Le gaz, et et, et, et c'est des petits... Ça peut paraître bête, même à l'école, je veux dire.
7: Mmh.
3: Moi, je pars du principe que je... quand je peux aider, j'aide. Mmh. Et souvent, je retrouvais ici dans les TP, dans les travaux, les gens sont vraiment... Je veux réussir, mais j'ai pas trop le temps pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es comme une charge, tu vas m'embêter. C'est-à-dire que tu vas prendre du temps. Mmh. Les gens, ici, c'est comme si le temps est vraiment réglé. C'est-à-dire que les gens ont pas trop le temps. Mmh. Heureusement. Et, et fort heureusement c'est pas tout le monde n'est pas comme ça ici heureusement que j'ai trouvé des gens quand même ici qui avaient un, un certain sens du partage mais c'est vraiment ce qui m'a frappé quand je suis arrivé ici je, et ça ça m'a pris un bon un bon deux, trois mois avant de comprendre que ok avant gens, de devenir individualiste gens, <rire> non pourquoi c'est pas pas parce que les gens font qu'il faut l'être je suis mmh. pas comme ça mais je me suis dit ok les gens fonctionnent comme ça ici je vais plus, je vais plus me vexer parce okay. que il y a des fois où je, je me suis vraiment énervé avec des gens et surtout ce qui m'a fait le plus mal, c'est les, c'est les Africains qui sont nés ici parce que je suis un Africain et je peux pas comprendre comment des gens c'est je, je je reconnais plus en eux leur valeur africaine <rire> franchement c'est ça peut paraître dur mais mm. je voyais certains comportements je me disais ok bon peut-être que c'est parce que la personne a vécu déjà 15 ans ici ou, mm -hmm. ou a grandi ouais. ici je veux dire c'est ce que dis, comparativement vraiment, à la France euh... en France non on est quand même euh, c'est c'est différent moi je viens du sud de la France ah déjà c'est différent de la France Marseille pas pareil, que... je veux dire euh, c'est vraiment une ville cosmopolite on est beaucoup d'Africains du Nord, il y a les Comoriens et les Africains. En général, on se mélange, on s'entraide et même quand il y a des difficultés, on est ensemble. Ce qui est le cas aussi ici. Il faut pas, il faut pas, faut pas le nier. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même cet aspect assez individuel et que je trouve dommage parce que
1: un peu anglo-saxon peut-être.
3: Je ne sais pas, je ne suis pas encore allé dans le milieu anglo-saxon, donc je ne peux, je peux pas dire. Mais c'est vraiment ça qui que nous. <rire> est mais euh,
4: je, je te rejoins dans... sur ce point-là. Mais moi, quand je suis arrivé ici, j'ai traîné plus avec des immigrants. Donc du coup, je ne l'ai pas trop vu. Mais quand j'ai commencé un peu plus à m'insérer dans la société québécoise, mais dans tous les sens du terme, noir, blanc, jaune c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que moi okay. je viens de Paris mais je viens de la banlieue parisienne
1: ouais c'est différent aussi c'est deux choses
4: différentes il faut bien le préciser mm. mais pour les gens qui connaissent si je vais en soirée avec quelqu'un il me demande de le déposer bien il sûr. habite dans le 77 pour les français qui connaissent moi j'habite dans le 95 c'est deux, deux, deux extrémités mais je vais le faire, je vais le déposer, je ne vais Bien pas ça. laisser la personne... Ouais, parce, parce que, que je ne vais pas me <rire> dire « c'est à Uber ». Ça m'est <rire> déjà arrivé, parce que quand je suis arrivé ici, l'habitat Honoré-Beaugrand, quand je sortais de ah, Saint-Laurent à 3h du matin trouve personne. C'est pas, pas facile. Hein. Pas facile <rire> de... Attendre le métro à 5h du matin, on l'a fait. Hein. <rire> et,
1: et toi, Kevin, justement, en tant que personne qui, qui a grandi si, qu y avait ici, qui est euh, ici, je peux te ici, d'ailleurs. Euh, justement, toi, est-ce que tu, tu rejoins un peu euh, également la vie, euh, la vie de, de Mathieu et d'André? Euh,
0: moi, je suis né à Saint-Michel. J'ai bougé ensuite dans louest Thaïlande, On voit déjà la mentalité anglophone, la mentalité francophone sont complètement différentes. Puis, je passais mes étés à New York, donc chez ma famille à Brooklyn et tout ça. Puis si je parle sur l'immigration par rapport à, à nos parents haïs, haïtiens, la plupart de notre vague sont venus ici euh, sous euh, le régime de Duvalier, donc la dictature mmh. de Duvalier. Donc nous, on n'est pas vraiment venus ici comme des immigrants, mais plutôt comme des exilés, je, je dirais comme ça. C'est que quand les personnes, les, euh, les haïtiens de cette vague-là sont venus là, ce pas pour retourner en Haïti. Même, ils n'avaient jamais en tête parce qu'il s'est déclaré comme président à vie. Donc ça aurait été toujours le ouais. les Duvalais qui auraient été là. Donc nous qu'on est venu ici, on est venu comme des exilés. mais On n'est pas venu pour s'intégrer, mais pour s'assimiler. Donc c'est pour ça que je peux comprendre qu'est-ce que lui il, il, il est en train de dire parce qu'il y a des communautés. Euh, tu sais en, en Afrique il y a ce, ce côté de, de, de communauté. Le côté individuel c'est pas un principe qu'on va nécessairement voir dans, 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 dans nos groupes. Donc, quand il y a des personnes qui sont nées ici, ben, ils vont adopter certains principes qui sont ici, qui est ben, le one man, one vote, qui est l'individualisme. Le, 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 il faut que je, je puisse appliquer ça. Donc, c'est comme un clash, c'est comme un conflit. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre ce, 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 le clash que lui, a, il y a eu. Mm. C'est pour ça que quand je l'écoutais, je me disais, ben, c'est normal. Hein. Quand tu es <rire> ici, ben, tu adoptes les, 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 les trucs euh, d'ici. Et mm. toi, Pauline
2: euh, moi euh, ben, ben parce que moi j'habitais comme à plusieurs endroits au Québec j'ai fait genre le Sagney l'accent quand j'étais jeune Albon wow. wow. <rire> Albon ouais, le... on sent
1: l'accent on
6: sent
7: l'accent ouais. <rire> lolo
2: wow. ouais donc euh, quand j'étais là-bas euh, c'est vrai que je, moi je savais pas en fait c'est quand je suis arrivée à Montréal j'ai habité à Montréal Nord c'est que là je partais ah, yes. de Joliette à Montréal Nord j'étais <rire> étonnée de Dans savoir qu'il y a autant de noirs au Québec c'est j'étais choquée j'étais vraiment choquée puis là c'est comme je trouve que c'est là que j'ai commencé à apprécier un peu plus le Québec quand je suis arrivée à Montréal bizarrement parce que j'habitais pas dans un quartier que... là sais, c'était le, les projects là comme fait que c'est là que j'ai mais c'est là que j'ai apprécié le Québec à cause que c'est là que j'ai vu un peu plus l'esprit de communauté mais encore là c'était quand même divisé parce que là c'était comme les Haïtiens les Africains comme c'est pas les Haïtiens avec les Africains c'était okay. euh, non Hmm. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a des bons côtés, mais il y a des côtés aussi, comme...
8: Est-ce que es de racine africaine ou haïtienne? Ouais, moi, je suis congolaise. OK. Ouais.
1: Et toi, André-Philippe, ton immigration... Euh... Euh,
8: <rire> écoutez, mon arrière-grand-mère est autochtone, mais sinon, c'est pas mal français.
1: <rire> mais justement, le... il y avait le point... Euh, que t'a porté euh, Kevin justement sur euh, le fait que les gens sont devenus plus individualistes il disait également euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui est plutôt dû aux au, au villes justement, puis que, en fait, en Afrique, il y a encore plus la mentalité de village sans être négatif, mais que c'est plutôt dans les grandes villes, justement, qu'on retrouve, justement, ce côté individualiste, alors que peut-être que, je sais pas si Paulie a grandi au lac, dans des villes plus petites, Chicoot, ça reste plus ou moins une grosse ville, mais dans des villes plus petites, des petits villages, est-ce qu'on se retrouve ce côté d'entraide, justement, qu'on perd arriver, après, un moment dans un univers plus urbain?
2: Pour être resté au saguenay la non? <rire> c'est pas, pas plus communauté. Là. Parce que ouais. moi je
8: viens de la campagne euh, du Bassin-Laurent. Puis okay. moi j'ai vu la différence en arrivant à Montréal, vraiment que les gens, même en cours vous le disiez, là, les gens veulent pas se prêter les ouais, notes. Ouais. Puis, euh, ils sont... <rire> là, tu comprends pas, puis comme, mais je pensais pas t'offenser en te demandant tes notes de cours.
4: <rire> <rire> moi je pense que c'est plus... Euh, c'est culturel aussi, c'est d'où tu viens. Mais culturel vraiment, mais dans ton... Parce que dans un pays, tu as différentes cultures aussi. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
4: Dépendamment de où tu viens, de quelle partie. Mm -hmm. Et euh, il a, il a, as dit un point qui est très fort C'est où il y a différents Types d'immigration Comme eux, ils c'était des exilés mm. C'était pas des immigrants mm. qui sont venus Pour l'Eldorado pour voir s'il y avait d'autres choses ouais. Non, ils sont venus parce qu'ils devaient partir Donc, mm. ils, donc quand tu, tu dois partir tu essayes de faire en sorte De, de t'adapter au pays qui ouais, t'accueille Parce que c'est pas le même accueil mm. Parce que le pays là, il te donne en fait euh, Des ressources en plus Alors que moi, mes parents, ils sont venus <coughs> en France ben, Ils étaient sans papiers puis là, ils ont ils ils cravaché pour avoir leur papier. Donc, ça crée une, une, une communauté parce qu'ils vont mm -hmm. rester entre, sans papier. Du coup, on t'inculque que eux vont t'inculquer leur valeur. Moi, moi, ils ont inculqué leur valeur qu'ils ont ramené du Congo. Puis après, moi, j'ai fait un mélange de ça avec la, la culture européenne. Parce que j'ai grandi après avec des Européens. Puis j'ai la chance d'avoir les deux. Sauf que nos parents, ils... Bah, ils les parents, ils doivent essayer d'oublier un petit peu mm -hmm. pour essayer de, de, de vraiment embrasser la nouvelle culture. Donc ça crée,
0: euh, ça crée euh, une différente éducation. Mm -hmm. Mais on peut voir ça aussi des fois avec euh, soit... Euh il y a les Libanais ou les ou les Indiens qui viennent aussi tu vas voir qu'il y a des quartiers où tu vas voir qu'ils sont beaucoup concentrés oui, tu vas oui. voir qui par exemple tu vas voir la ville Saint-Laurent maintenant ils appellent ça euh, c'est plus Saint-Laurent ils appellent ça Saint Liban parce que y a beaucoup <rire> de Libanais qui sont là il y a la mosquée qui est là donc tu vois il y a la communauté qui est là il y a des la des, des boucheries il y a des petits restaurants Ensuite, tu vas voir euh, parc extension tu vas voir c'est beaucoup plus avec des hindous mm. qui vont être là donc à ce côté là où ils ont a, a, a apporté un <rire> peu ce côté là de communauté ce, ce wow. De communauté là, puis nous on est arrivé ici, puis c'était <coughs> beaucoup plus pour dire Étec toi on te donne l'opportunité d'être dans, dans un pays où tu vas pouvoir euh, 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 bâtir un avenir, tu vas pouvoir avoir un salaire, tu vas pouvoir manger. C'est qu'on est parti de, de rien à avoir quelque chose. Tandis qu'il y a d'autres communautés qui sont nues ici, puis qu'ils ont encore, tu sais, certains paradigmes sont capables de pouvoir se, se, se repérer, leurs traditions, mm -hmm. leur langue, euh, mm -hmm. leur religion. Donc, tu vois, qu sont quand même, ils ont quand même un point de repère, tandis qu'il y a des personnes qui sont ici et qui veulent devenir, en quelque sorte en compétition aussi avec je pourrais dire les Québécois de souche donc là il y a comme un clash en disant que regarde moi je vais avoir les mêmes droits je vais avoir si ça, ça et en, en, en ayant cette constante ce, ce, ce combat constant là mais oublié de dire tu sais quoi qu'est-ce que toi tu peux amener en tant qu'immigrant qu'est-ce que toi tu peux amener dans ta communauté et dans ta culture parce que ton but aussi, en tant que communauté ethnique, c'est aussi de pouvoir contribuer, de pouvoir créer. La richesse des immigrants, c'est de pouvoir créer avec qu est ce que tu as. Je ne sais pas que les Québécois, les Québécois, je vois, je vous dis, des, des immigrants en est nés. Non, arrive et essaie de voir comment tu es capable de pouvoir créer des nouvelles entreprises, comment tu es capable de pouvoir t'impliquer dans les sphères publiques, de pouvoir être capable de créer des associations. Que Quand il y a des immigrants qui viennent, que toi, tu es mm. capable d'avoir un réseau pour pouvoir leur donner des jobs aussi. Parce que tu certaines communautés, leurs petits jeunes ne vont pas aller dans ce côté là, puis recevoir le racisme, puis tout ça, les communautés asiatiques. Non, ils vont avoir des petits quartiers, leurs petits stores, puis ils vont avoir leurs petits jeunes, ils vont travailler dans leurs magasins comme ça, donc faut être capable aussi de prendre soin de de de, de nos gens aussi.
1: Justement, ça c'est un point intéressant euh, qui justement il y a des débats qui sont autour de soi de, de ça justement par rapport à, qui nuit à l'intégration. Tu parlais aussi tantôt euh, Mathieu que quand tu es arrivé tu, tu restais avec, tes, tes, <coughs> avec les, des immigrants également des gens qui te ressemblaient plus de ta communauté. Justement, est-ce que là il y a comme un duel le multiculturalisme, le l'assimilation. Est-ce que justement ça crée pas à ce moment-là un problème quand des communautés immigrent? puis dans le fond, restent entre minorités, entre, entre, entre leurs communautés, et justement ne vont pas vers, euh, ou n'essayent peut-être pas, ou en tout cas il y a comme un, un, un ressenti de la population qui est présente ici, lorsqu'une population arrive, elle ne sent pas cette population vouloir s'intégrer, vouloir euh, rentrer en, entrer en lien avec eux, car elle reste... Dans leur, propre, dans leur propre monde, si je peux dire. C'est mmh. que justement, ça nuit pas peut-être à l'intégration, justement, lorsqu'il y a des communautés qui se créent. Tu parlais de Saint-Laurent, qu'on parle de Saint-Liban, Montréal-Nord, qui est majoritairement haïtien. Euh, Est-ce que justement, vous ne trouvez pas que ça peut poser problème, justement, à l'intégration, justement, ces choses-là
4: Mais moi, pour répondre à ta question, c'est en fait, c'est un problème de génération. Parce que nos parents, quand ils ont immigré, sont venus d'une traite puis le seul moyen de se retrouver c'était de retrouver leur communauté et maintenant c'est à nous la nouvelle génération nous on va à l'université <coughs> et on va à l'université avec euh, des enfants venant de, de partout mm. donc c'est à nous de créer ce multiculturalisme au sein de la société mm. parce que nos parents ben, là c'est trop tard, Là ils n'ont pas le temps de je sais pas, ils ont quel âge vos parents moi mon père il mm. a 55, ma mère a 54 elle n'a pas le temps d'aller se mélanger encore euh... donc je pense que c'est mm. notre devoir de le faire mm et moi je suis pour je ne ben, suis pas contre euh, le communautarisme je suis plutôt pour le multiculturalisme mais c'est bien aussi d'avoir euh, ce communautarisme de nos parents qui permet de, de, de garder notre culture ouais. okay. par contre juste une petite nuance <coughs> si
8: souvent multiculturalisme signifie communautarisme dans le, le vocabulaire des gens on va plutôt utiliser interculturalisme, interculturalisme pour, pour, euh... pour décrire ce que tu viens de décrire okay. justement mmh. juste pour, euh, ça, pour passer deux idées différentes un peu euh, okay. parce que ouais mmh. Ah, je voulais qu'il me
1: parlait de sa musique, mais on va couper la musique. musique.
5: Non, c'était pas ça, Regarde Lionel qui comprend pas. Ah ce mais moi, que en tout cas, je coupe dire. ta musique. Moi, je, je préfère continuer le sujet non, ce qui est, c est intéressant. Pas ça, c'est pas. La... Écoute-moi, Lionel. Écoute-moi. C'est pas la musique. C'est un point que je voulais avancer. C'est par rapport à la représentation. <coughs> Vous avez pas remarqué pourquoi en fait on est obligé, plutôt en fait, des communautés noires sont obligées tout le temps de faire leurs médias leurs euh, événements, mmh. peut-être parce qu'il y a un manque euh, de représentation au sein mmh. peut-être des médias ou à la télé ou quoi que ce soit. Euh, Kevin, j'aimerais avoir ton avis là-dessus
0: Ben, on a mm. beaucoup ce, 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 ce débat euh, en s'inspirant de qu'est-ce qui se passe aussi euh, aux états unis euh, parce qu'il y a souvent eu des, 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 des films, des télé-series qui étaient stéréotypés euh, où on n'avait pas des bonnes représentations, il y a eu beaucoup aussi l'aspect colorisme aussi qu'on qu mettait des filles qui n'étaient plus light-skinned sur un standard de beauté Les, les films de Tyler Perry aussi Exactement, <rire> qui sont toujours stéréotypés, la femme noire qui est large, l'homme noir qui n'est pas présent dans la dans, dans oui. la vie de ses enfants tout ça donc il y a ce côté là où on va on veut avoir des meilleures représentations donc il y a eu des directeurs que je respecte beaucoup dont Spike Lee il y a eu John Singleton il y en a eu beaucoup qui sont qui ont été capables de pouvoir faire des films qui sont encore aujourd'hui euh, euh, super symboliques moi Spike Lee c'est un des mes directeurs qui qui sont les, qui euh, le plus influent. Et c'est pour son Oscar d'ailleurs. Euh, ouais. Premier Oscar. Ah, J'ai ma cousine aussi de New York qui travaille dans le cinéma. Puis elle a travaillé sur ce film là. Fait que j'étais avec elle. Puis elle a commencé à crier. Puis elle était là. Puis je suis comme pourquoi ah, Mais je travaille sur le film. Je suis comme wow, ok. Ben ouais. Je suis content aussi. <rire> Donc on, on a on a ce combat là de dire on veut se voir à la télévision. Et il faut qu'on puisse avoir une représentation <coughs> qui est équitable. Tandis que il faut qu'on soit réaliste pour dire qu'il y a aussi une réalité démographique aussi de qui qui regarde la télévision aussi. C'est beaucoup plus les régions et que Montréal n'est pas le Québec. C'est pas quelque chose de ouais. réaliste. Il faut dire que la communauté noire, on représente à peu près, quoi, au okay, Québec, peut-être 6%, 7%, 8%. Donc, il faudrait dire, OK, à chaque 10 personnes blanches dans une télésérie, il faudra avoir peut-être une personne immigrante, tout ça, mais on peut pas avoir un 50-50. Ça ne marchera pas parce qu'ils ont des codes d'écoute, ils ont des sponsors. Il faut qu'ils puissent être capables de respecter ça. Donc, si tu n'es pas content de comment, toi, tu vois ta réalité parce que, toi, tu veux voir ça, tu n'as pas le choix de le créer toi-même pour pouvoir... Ouais, avoir ça, ou il faudrait qu'il puisse avoir quelqu'un euh, comme euh, arcan ou une autre personne euh, réalisateur qui dit, tu sais quoi, moi je voudrais faire comme une télésérie, comme Fresh Friends mais utiliser des personnes, puis pouvoir amener peut-être une communauté afro québécoise qui s'est bien intégrée pour euh, montrer ces narratives-là mais ça va être son choix à lui de pouvoir le faire ou à nous de pouvoir le faire, mais ce n'est pas une obligation pour pouvoir truquer des chiffres qui ne sont pas réalistes parce que ce n'est pas... c'est pas vrai. Puis quand on parle de... ben il faudrait avoir plus de diversité, mais il n'y a pas juste les Noirs, il y a aussi les Asiatiques, mm. il y a aussi les Iraniens, il y a aussi les les, 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 les Latinos. Donc, ça veut dire que s'il faut qu'il y ait la diversité, une émission qui n'a pas de Noirs, mais qui a des Latinos, il y a des Asiatiques, c'est quand même la diversité.
5: Et ça, pour juste pour rebondir là-dessus, c'est bien beau, je t'entends, mais même ça, on ne le voit pas à la télé. Puis, le côté où tu... Euh, je suis pas
7: d'accord. Non,
1: OK. je suis pas non, Bon, attends, moi, non, non, je regarde
5: certaines émissions, mais j'avoue. Québécoise? Oui, Québécoise, je regarde. 31. Non. non, moi, je parle plus pour les... Euh... Plus pour la
8: France, j'ai l'impression. De... Non, la France, non, il y a quand même France, une certaine diversité.
5: La... Mais juste pour rebondir à ce que en fait, Kevin a dit, ok, je peux comprendre que, mettons, tu parles, tu vas loin, tu es oh. à Montréal, mais le but aussi, c'est pas de prendre la personne aussi pour sa couleur. Bon, ça, après, je vais, je vais quand même me contredire mm. genre, ah, si dans ce sens-là. Parce qu'on dit même ça va déranger s'il y a beaucoup de noirs parce que, je ne sais pas, à, à, à côté de Québec, à côté de Montréal, il y a pas noir là-bas donc ça représente pas la région mais alors même s'il y a 90% noir dans une émission ça fait quoi C'est la personne est douée c'est ça que je veux dire
4: c'est vrai à la fin de la semaine c'est un business donc ça
5: montre qu'en fait il y a quand même un problème si on existe un business ça souligne qu'il y a un problème parce que c'est pas parce que la qualité à Toronto à Toronto il
1: y a des rôles pour moi c'est pas plutôt de la qualité des rôles justement que lorsqu'on voit des noirs qui jouent dans des séries c'est pas qu'on veut des rôles à ce moment-là qui soient pas Juste des rôles de, de, de dealer, de gars de gang de rue, ou de ça, ça. moi c'est plus moi, au niveau de la qualité ouais, moi, euh, des rôles qui sont offerts aux, ça, oui. à, la, à, à des personnes issues de la diversité. Exact. Puis comme disait Kevin, tu sais, on, 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 on parle beaucoup, je pense, par rapport à la représentativité des noirs, mais moi des asiatiques,
0: des autres, euh, on n'en voit, voit pas non plus oui, mais là, en mais fait, mais... Je suis d'accord On n'en voit pas, pas les asiatiques, mais pourquoi les asiatiques ne se plaignent pas autant? Oui, C'est pas
5: peut-être dans leur mentalité Je veux dire comme nous, en tout cas les français voilà. Je sais qu'on aime Ce qu on se, se plaindre C'est
0: <rire> vrai C'est un gros point on, bon. veut pour, on veut compétitionner et avoir les postes <coughs> Des personnes qui sont ici Et on veut devenir en quelque sorte On, on veut avoir exactement le, le comme, comme je disais tantôt La même réalité démographique Qui n'est pas vraie on ne peut pas dire, tu sais quoi, ben écoutez, ben non, parce que les Asiatiques, eux, ils vont ils ont beaucoup leurs leur petits médias, ils ont beaucoup leur petites radio Tu vas aller dans un store, des fois, ils ont une télévision qui est là, puis c'est pas vraiment. c'est juste et,
1: du chinois. Ça mais, parle en mandarin, puis c'est.
0: Leurs mm. parents ne parlent même pas la langue. Okay. Puis qu'ils sont ici, puis on parlait d'intégration. Mais c'est quoi mais la définition d'intégration?
8: Pour, ils ont dit, pour ouais. les Asiatiques, c'est une des communautés les plus, a, même pas intégrées, mais assimilées. Par contre, au niveau de la deuxième génération, il mm -hmm. y, y a souvent pas la même transmission que dans les autres. Souvent, les parents, c'est ça, vont. vont rester plus, un peu comme tu disais, comme tes parents peut-être dans un carcan, mais les enfants une mm -hmm. fois, dans le système euh, en général les Asiatiques s'intègrent beaucoup puis il y a beaucoup de mélange de c'est-à-dire qu'ils se fondent vraiment euh, à partir de la deuxième génération souvent
0: mm -hmm. hein. Ouais, mais tu sais moi je, je vois toujours les Asiatiques quand je regarde la population chinoise en général, ils mm -hmm. sont des milliards Pis le petit pourcentage qui est là qui, qui veut donc dire qu'il y en a qui vont se mélanger qui est bien et que pour eux c'est un avantage qu'il y ce mélange là parce que il n'y a jamais une, une perte d'identité ils vont toujours pouvoir quelqu'un qui va complètement s'assimiler on va avoir le même ratio de personnes qui ne vont pas s'assimiler puis
1: c'est drôle parce que les Asiens, les, les chinois les chinois les chinois sont depuis plusieurs années euh, la population qui qui immigre le plus au mmh, Québec mmh. Euh, encore là, en, 2010, en 2017 c'était les chinois qui étaient en premier devant les français ouais. devant un truc, et ça fait depuis plusieurs mmh. ça fait une décennie au moins mmh. que c'est les chinois qui sont la première euh, immigration ici au Québec puis justement ben c'est vrai qu'on les voit on on voit pas dans les pour si, le moment, on dans l'espace public
5: je
1: il y a certaines personnes qui se sont... Mais ça, c'est encore une génération qui est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est plus ancienne. On parle de deuxième génération, justement, de généra... cette deuxième génération-là. Mais c'est vrai également qu'on ne sont, sont ils ne sont pas on les voit pas se revendiquer on ne pas on les voit pas justement faire les mêmes demandes que peut-être font la population euh, noire ici au Québec est-ce est qu'il qu y a un
5: besoin aussi, je veux dire regarde regarde le besoin pour le être juste un exemple un <rire> <sans rire> exemple de,
1: de vouloir être accepté
5: <rire> ok c'est pas une question d'accepter regarde okay. mettons je travaillais dans un média un média je vais pas citer le nom il y a une rubrique beauté bien-être n'importe quoi une rubrique bien être il y a des gens amener des produits en fait pour les cheveux naturels mais la personne qui s'occupait de ça en fait dans, vu que la rédaction, j'étais la seule noire déjà puis au lieu de me dire Julie tu peux écrire un article, ils ont dit ok, prends le produit puis garde-le, mais ils ont pas dit ok tu veux dire en fait c'est comme si on sent que on va pas écrire on est, on est on a la rubrique bien net, mais on va pas écrire sur ça oui, parce mais que ça, différent. Enfin, mais si c'est ça c'est c'est comme c'est le... ouais. comme le c'est
1: comme, le... comme, le... comme le festival Non mais on a pas la dernière fois je vous dérange pas c'est comme le festival nu d'Afrique le festival nu d'Afrique s'appelle le festival nu d'Afrique mais quand tu vas voir l'équipe qui organise c'est 95% sont les personnes blanches pour le festival nu d'Afrique fait que là là moi ça me pose ça pose problème en fait parce que je vois elle ou le de la communauté africaine. Que ça de soit Montréal sur la programmation, la qualité, de la un, programmation. Festival, un festival de cet ordre-là. Mais, euh, mais pour justement avoir des quotas de durée. Moi je suis pas, pas un quota. Acc... Mais <rire> moi je C'était ça l'idée. Non mais en fait, fait l'idée, même... vous n'avez Alors... pas
5: compris. Quand <rire> j'avais ce sujet, c'est parce que je dis pourquoi on crée, mettons, des galas <rire> pour. Euh, euh, pour euh, je sais pas comment dire. Pour euh, mettre en avant euh, les personnes en fait qui ont. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça à mais on crée des galas pour mettre en avant des personnes qui sont doués. Pourquoi on sent le besoin en fait de créer
1: comme le gala dynastie. Non, gars, non, non, non mais ou... non mais c'est
5: pas moi. moi non pas, mais je parlais ou... pas. <rire> non c'est pas ça. Non il y a le moins de ça c'est que je parle de peut-être ici au Québec mais même aux États-Unis ou ou autre tu vois il y a des. Pourquoi on a ce besoin c'est qu'il y a on sent qu'il y a un manque. Ça c'était ça mais... le sujet à la base Lionel. Oui, oui tu je veux veux
1: comprends que les veux les qui les gars pour les des gens issus de la diversité comme les NACP aux États-Unis ceux pour les Latino-américains Également aux États-Unis, ici ben, le gala dynastie, euh, sous besoin de justement de devoir créer ces ces, ces, ces là parce que on, on, a quand même un, on ressent un manque de mmh. représentativité dans les médias. C'est ça dans le fond. Oui, c'est
5: exactement. Pas. Même si tu as transformé.
1: même temps, c'est des, des minorités aussi. Comme disait Kevin, je veux dire, le poids démographique de, des 4%, 6% de population noire ici au Québec, pourquoi on devrait mettre plus pour représenter <rire> une... Je sais pas en fait ça, ça Moi ça dépend aussi, Comme je dit oui. Ça dépend des rôles Qui sont créés mmh, Ça dépend de tout ça Moi la personne Si elle est bonne Elle est bonne On la met Mais faut pas pousser Forcément pour la mettre à mmh. Priest, je, 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 que et, 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 je sais pas Je trouve ça bizarre Je sais pas French Prince. Qui c'est qui a créé French Prince Mais je me sens pas Jones Je sais pas J'aimerais juste
0: euh... Si aux états unis On, on voit qu'il y a cette, Ce besoin là De pouvoir souligner Des personnages historiques C'est qu'il y a Beaucoup de personnages Qui n'ont pas été Non plus cités On va regarder des, aussi la, la bouteille de Jack Daniel Mais tu sais Beaucoup ont, ont, ont donné le, le, la reconnaissance pour le drink à, à, à une personne, tandis que c'était l'esclave à côté. Il y, a, <coughs> il y a une liste aussi de beaucoup d'inventions et de créations de, de, de technologies qui étaient faites par des personnages aux États-Unis, que ça n'a pas été fait. Donc, c'est comme s'il faut rappeler l'histoire, puis dire, tu sais quoi, on est là, puis comme tu avais dit au début, c'est que depuis la fondation aux États-Unis, tu vois, il y, a, il y a eu des esclaves qui ont aidé à, 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 à fonder le pays, à construire le pays. Donc, il y a comme ce côté de redevabilité que la communauté afro-américaine va demander, tandis que eux ils vont pas se souvenir d'où d'où ils viennent ou leurs racines. moi si je dis ok mais ben, d'où je viens je vais dire ok mais moi je suis d'origine d'Haïti toi tu vas pouvoir dire moi si moi je viens euh, du Congo toi tu vas dire je viens du Cameroun euh, vous allez pouvoir euh, euh, dire ça tandis que eux le, le seul combat qu'ils ont la seule place légitime qu'ils ont mm. c'est les États-Unis donc eux ils se disent vous nous devez il euh, on, on y a l'indemnisation sur la communauté juive avec le, le la Shoah, l'Holocauste la, nous aussi où euh, avec euh, l'esclavage mm. la réparation euh, ils sont où ah oui il y a eu certains groupes il y a eu euh, euh, c est, c est, comme euh, JP Morgan qu'ils ont qu'ils ont admis qu'ils étaient impliqués ils ont fait des fonds puis des, des 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 bourses pour les étudiants aux États-Unis ils ont mis des choses en place sauf qu'ils disent écoute c'est pas assez parce qu'on a encore incarcéré, on a encore grosso de pauvreté beaucoup fait. ils ont un combat pour dire c'est quoi on est là, mais on n'existe pas et on n'a pas les mêmes droits que vous, tandis que on est supposé d'avoir ces mêmes droits. C'est une, une réalité cas.
1: qui est complètement différente aux États-Unis. Oui. C'est pas ici, c'est ici. Je veux dire, ici, ça pas la même. Ré... Les, les, les afro ici à Montréal ont pas la même réalité qu'aux États-Unis. D'accord, Lionel. Comme... Oui. En tout cas, ben... Mais... d'accord, ah, parfait. Je
5: te coupe. Je par par faute de temps. En fait, c'est parce qu'il y a la chronique d'André. Vu qu'on a supprimé la pause musicale, t'avais Fred <rire> de me boycotter, mais c'est pas grave. Donc André, en fait, c'est ta chronique. Alors quel sujet tu vas aborder bon pas quel sujet que mais quel si est le titre si <rire> tu
8: mets mon extrait musical ah oui ou exactement mais
5: ça comme Lionel <rire> exactement ton extrait j'ai même pas confirmé avec toi mais je pense que c'est ça
0: une magnifique une chanson oh classique ça tu prends tout <mét'> mon temps tu es
6: tout ce que j'attends j'ai besoin de t'aimer de te comprendre et c'est
7: Ok. C'est
5: bon? Ouais. Voilà.
8: Donc, c'était. Euh, C'est oui, ça, oui. Bouille Noire, ah, est qui est un. Je sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Mais
5: on ne voit pas, mais c'est pour ça que. Ah euh, oui, ouais, la petite.
7: <rire> euh, Est-ce est que on voit bien? Son
5: là, moment de gloire, ok. Est-ce qu'on voit? Euh, oui, on me voit okay, bien, André. Et son, et son, et <rire> parfait, parfait.
8: Donc oui, c'était euh, Boule Noire, qui est un, un artiste afro-québécois des années 70, euh, qui a vendu plus de 100 000 albums, donc euh, de grands succès euh, dans les années euh, 70 à 90. Il est mort en 2007, mais euh, quand même. Euh, souligne l'existence de boules noires, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Euh, donc aujourd'hui, c'est ça, ben, ma chronique va s'articuler en trois axes. Euh, donc moi, je me suis intéressé parce que récemment, on a parlé de Jean-Alfred, qui était le premier député noir euh, de l'histoire du Québec. Puis justement, ils vont nommer un pont euh, en Outaouais, en sa mémoire. Donc, je me suis intéressé, intéressé au personnage. Je vais vous en parler un petit peu. Euh, ensuite, c'est ça, dans le film. je me suis dit, bon, mais on, je vais regarder euh, les Afro-Québécois puis l'indépendance du Québec, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis le deuxième député noir qu'on a eu au Québec euh, au niveau euh, des indépendantistes, c'est Maca koto qui a été élu au début des années 2000. Donc, je vais parler des deux personnages un peu, puis euh, de leur philosophie, justement, par rapport à l'immigration, par rapport au Québec. Euh, puis ensuite, j'ai terminé, c'est ça, par les liens entre les... Euh, les euh, Black Panthers, puis le FLQ qui ont euh, quand même existé, euh, justement, au niveau de madame... Euh, celle, que, celle qui était emprisonnée... Angela Davis. Angela Davis, qui a envoyé des messages personnels à des membres du FLQ, des trucs comme ça. Donc, c'est très intéressant de, de voir les liens qui sont pas, je veux dire, c'était pas le, 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 même, le même groupe. Là, je veux dire, c'est quand même des liens intergroupes, mais il y avait quand même une solidarité entre ces groupes-là, puis je trouvais ça intéressant de la souligner pour le, le mois de l'histoire des Noirs. Euh, donc, c'est tu sais, ça, je commence. Donc, Jean-Alfred, c'est tu sais, ça, est arrivé au Québec... Euh, au début des années 60, j'ai eu la statistique En 1950, il y avait 40 Haïtiens au Québec. Donc c'était dans les premiers 100 Haïtiens qui sont arrivés. Il y avait Jean-Alfred. Euh, donc lui a été élu en 1976 en même temps que René Lévesque. Donc euh, la première élection, le Parti québécois a été élu. Euh, dans Chapelot, qui est une circonscription euh, à Gatineau. Donc ça, c'était très intéressant de voir qu'il a été élu. Il y a eu un recontage judiciaire. Finalement, il a gagné par 60 votes contre son adversaire libéral. C'était toute une saga. Euh, il a exercé seulement un petit mandat parce qu'il y a eu un petit scandale à la fin de sa carrière par rapport au régime du Valier, justement. Il avait des propos peut-être un petit peu maladroits qui avaient été interprétés comme un support au régime. Alors, ce qui était un peu contradictoire parce qu'en fait, il avait fui le régime lui-même. Donc, euh, c'est un petit peu dur de comprendre. Donc, un homme très éduqué, c'est ça qui fait euh, justement une licence en philosophie, maîtrise en psychopédagogie, doctorat en éducation. Puis ensuite, toute sa vie, il s'est dédié justement... Euh, à la mission qui était le, 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 la protection de la langue française, puis l'indépendance du Québec. Euh, suite à son élection en 1976, il s'est présenté en 81, en 85, en 89, il a tenté de devenir chef du Bloc québécois aussi. Donc, euh, en 1997... Euh, non, il a été tenté de faire élire en 87. En tout cas, bref, toute sa vie, euh, vraiment con, euh, consacrée au mouvement. Euh, puis ensuite, ce que je trouvais intéressant, justement, c'est la différence entre les communautés noires... Euh, mais les personnes noires qui parlent anglais, qui sont anglophones, puis celles qui sont francophones. Puis selon euh, Jean-Alfred, c'est ceux qui était d'origine haïtienne, donc francophone, euh, lui, ce qu'il disait, c'est que qu'il avait pas senti vraiment euh, le racisme. Et Puis ce qu'il voyait comme problème dans la société, c'était vraiment euh, au niveau des euh, noirs anglophones qui, euh, selon lui, se comportaient vraiment en, comme des colonisateurs anglophones, au même titre que tous les autres anglophones au Québec, puis ne souhaitaient pas justement... Euh, Apprendre le français, puis euh, se battre pour la culture Donc lui, c'était ce qu'il dénonçait un petit peu Parce que pour lui, vraiment, le français Était au cœur de son identité, puis il trouvait ça dommage Que, peu importe l'origine, les gens peut-être N'apprennent pas le français euh donc, selon lui, c'est ça, il y avait beaucoup moins de, de problèmes au niveau de, des francophones. C'était plutôt un problème d'intégration que du racisme, selon lui. D'ailleurs, il soulignait que <rire> l'adversaire libéral, dans son comté, l'avait traité de, de, de sale nègre. Puis lui, ça le, mettait vrai, ça le fâchait encore plus parce qu'il disait « Les libéraux, arrête pas de dire que les racistes au Québec, ce sont les souverainistes. » Il dit « Moi, j'ai été accueilli dans la famille souverainiste, puis celui qui me traite de nègre, entre guillemets, c'est l'adversaire libéral dans le comté. » Donc c'était fort quand même comme propos, euh, tu sais, vraiment non voilé. Là. Euh, mm. Ensuite, ce qu'il disait, que, justement, c'est que au niveau euh, du. Euh, d'un Québec souverain, il y aurait beaucoup de travail, justement, avec les autres pays francophones africains, euh, puis des autres peuples opprimés par rapport à justement tout ce qui était l'histoire, puis les revendications. Euh, puis il faisait beaucoup de parallèles, c'est ça, euh, entre le Québec puis euh, surtout les peuples africains, parce qu'il s'inscrivait vraiment dans une logique. Euh, panafricaniste, bien qu'il eût été euh, haïtien, puis lui disait que justement, il faisait même le parallèle avec l'Afrique du Sud il disait que c'était un peu ça, c'était une minorité possédante qui exploitait la majorité, alors que ici c'était aussi les anglophones qui étaient une minorité possédante qui exploitait la majorité. Euh, Ensuite, ce que je trouvais intéressant par rapport à l'idée de communauté chez cet homme-là, ce qui disait que justement, il, il n'y avait pas d'haïtiens au Québec, par exemple. Il disait, il n'y a que des Québécois d'origine haïtienne. Puis s'il y en a qui me disent qu'ils sont haïtiens, je leur demande comment va leur voyage. Parce que l'important, c'est de devenir vraiment, euh, un membre de la communauté, puis de devenir en quelque sorte chez soi, justement, en ne restant pas un, un touriste éternel ou un immigrant éternel, mais en devenant bel et bien québécois. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que jamais l'assimilation, l'assimilation n'est jamais une option. C'est important de souvenir de ses racines, de transmettre la culture, comme tu disais, mais que l'intégration, par contre, c'était très important ensuite, euh, au niveau de ses réalisations euh, dans la région surtout de Gatineau en Outaouais, c'est lui qui a fait en sorte que Gatineau a eu son premier hôpital, puis ça c'était vraiment considéré comme un exploit à l'époque, d'ailleurs on considère aussi euh, Jean-Alfred comme potentielle personne honorée pour euh, renommer l'hôpital justement de Gatineau euh, ensuite ensuite, ensuite, ensuite euh, tu, tu, tu. non c'est ça, puis en gros euh, c'est ça, il parlait beaucoup justement euh, des partis libéraux fédéraux et provinciaux qui justement essayaient toujours d'instrumentaliser l'immigration pour la retourner contre les indépendantistes. Puis lui, ça le frustrait beaucoup parce qu'il disait que c'est un peu comme si on prenait les les, les personnes noires puis il parlait beaucoup de la communauté haïtienne parce qu'il était haïtien lui-même comme si c'était des idiots puis qu'en fait on avait leur vote de toute façon peu importe ce qui se passait ils allaient voter pour nous puis on n'avait pas à leur proposer de projet de société qui les incluait parce que de toute façon c'était des votes sur lesquels on comptait.
1: Et là qu'ils font encore. Euh...
8: Oh, oui encore aujourd'hui on pourrait dire que c'est peut-être petit peu le cas. Ensuite, l'autre personnage, c'est ce qui est arrivé euh, beaucoup plus récemment, euh, c'est Maka Koto, c'est ça, Maka Koto est arrivé, est arrivé, est arrivé, je recherche ma feuille. Euh, c'est ça, il a connu Daniel Ferrière, que vous connaissez, euh, qui est maintenant un immortel à l'Académie française en 89 à Paris, euh, puis il a incité justement à venir au Québec. Puis, euh, je trouve ça intéressant par rapport à ce que les autres disaient tout à l'heure, c'est que lui, justement, ce qu'il dit, Maka Koto, c'est que euh, c'est certain qu'on reste en Amérique du Nord, comme on le disait, puis que c'est un certain individualisme, et qu'il ressentait une chaleur au Québec qui était plus près que celle qu'il pouvait ressentir en Afrique, puisqu'il est d'origine camerounaise aussi, euh, que ce qu'il avait vécu en France, en Allemagne, ailleurs, en Occident, là où il avait vécu. D'ailleurs, Maccoteau qui parle couramment français, anglais, allemand, ainsi que d'autres langues, nomme euh, très impressionnant. Euh, Marc c'est ça, a été député pour commencer a tenté de se faire élire avec le Parti québécois au début des années 2000, ça n'a pas fonctionné ensuite a été euh, élu du Bloc québécois pendant plusieurs années à Ottawa euh, et puis ensuite a réussi à se faire élire dans Bourget comme député du Parti québécois, a été élu trois élections d'affilée, malheureusement il a été emporté par la vague caquiste lors de la dernière élection, mais il s'était représenté, puis il continue toujours à travailler sur des projets par rapport à l'indépendance du Québec, donc lui ce qu'il disait c'est qu'il s'opposait justement euh, ben, ce qu'il dit encore, aux tentatives de colonie, puisqu'il n'est pas décédé comparativement à M. Alfred qui, lui, euh, est décédé il y a quelques années, en 2015. Donc, les deux étaient, avaient une vision assez semblable par rapport au Québec. Il disait que le Québec était un petit peu enchaîné par euh, le fédéral, puis qu'il y avait beaucoup de moyens au fédéral, beaucoup de besoins au Québec, puis qu'il n'y avait pas forcément une adéquation entre les deux, donc c'était important de le faire. Euh, puis lui aussi, Makakoto, c'est ça, parlait des immigrants qui étaient vraiment des victimes d'Ottawa, euh, qui étaient vraiment des outils publicitaires, qui étaient utilisés comme outils publicitaires puissants euh, par le fédéral. Donc ça, c'était ma petite euh, partie, justement, sur les deux personnages que j'ai trouvé intéressants, euh, puis qui ont contribué, c'est ça, à pas encore à l'indépendance, puisque ce n'est pas, <rire> pas arrivé, mais qui pourrait que... éventuellement arriver. La troisième partie, c'est par rapport, c'est ça, au niveau des années 60, alors que, justement, les Québécois euh, étaient un peu euh, un peuple euh, qui, qui n'était pas euh, chez lui, puisque, justement, ils n'avaient pas le contrôle de la société, puis était étaient sous le, le joug des anglophones ici à Montréal. Puis, euh, on voit que, justement, il euh, y a plusieurs auteurs qui ont écrit là-dessus. C'est ça, il y a Jean-Philippe Warren. Je me base sur un de ses articles. Puis l'autre, c'est un auteur euh, afro-montréalais. C'est David Austin. Je ne sais pas si vous en avez peut-être entendu parler. Il a écrit un livre, c'est ça, sur euh, le fait d'être noir au Québec dans les années 60. Euh, puis autant, euh, dans le fond, euh, le, le, le Jean-Philippe Warren que Austin parlent de deux éléments quand même, deux événements importants. Euh, il y avait premièrement le congrès des écrivains noirs en 68 à McGill. Euh, et puis, euh, il y avait aussi euh, l'occupation, c'est ça, de... Euh, de l'université de ce était l'université Concordia donc ouais je vais me dépêcher à parler euh, c'est ça à l'époque donc euh, en gros ce que les deux auteurs disent puis ils se complémentent beaucoup parce qu'en en fait il y en a un qui répond à l'autre c'est qu'il y avait une grande solidarité euh, de la part des Québécois francophones par rapport euh, au Congrès des écrivains noirs puis par rapport euh, aussi à l'occupation de l'Université Concordia alors que l'occupation de l'Université Concordia qui avait un autre nom à l'époque a vraiment été dénoncée par les anglophones de, de toutes les couches de la société ils avaient le support des francophones qui souhaitaient qu'ils puissent avoir de meilleures conditions euh, dans la société euh, d'ailleurs c'est ça il y a um, Stokely uh, Carmichael je ne sais pas si je le prononce bien Stokely mais c'est ça qui était um, le chef du Student Nonviolent Coordinating Committee et des Black Panthers um, c'est ça qui s'est illustré puis qui a communiqué même personnellement avec des membres du FLQ quand euh, Pierre Vallière, par exemple qui avait écrit euh, « Nègre blanc d'Amérique euh, » a été euh, justement quand son procès a commencé il a envoyé un télégramme personnel à Pierre Vallière puis il disait il commençait en français il disait « Courage nos frères SNCC experiences um, government chicanery and deception daily we refuse to be divided from our brothers in the FLQ by a malicious lies we support you in your trial your experiences are no different from those of true patriots everywhere and « um, And at any time we resist against tyranny, tyranny », peut-être, en tout cas, bref. Uh, We are confident <rire> of your complete vindication. Nous vaincrons. » Donc, euh, ça, c'est pour illustrer un petit peu le, le support entre les deux. Puis ensuite, il y avait justement euh, Fania Davis, qui était la sœur d'Angela Davis, qui était venue lors d'un événement qui avait été organisé au Québec, qui ne se gênait pas justement pour associer le combat des Québécois avec le combat des Afro-Américains qui étaient deux peuples opprimés au sein de leurs États nationaux parce que contrairement aux immigrants, euh, les Québécois puis les Afro-Américains justement, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, n'ont pas de foyer national ailleurs, ils sont chez eux puis c'est tout ce qu'ils connaissent. Euh, les Québécois ne vont pas retourner en France puis les Afro-Américains ne vont pas retourner en Afrique, donc ils sont chez eux puis ils étaient opprimés chez eux à l'époque. Donc, il faisait le parallèle euh, entre les deux et puis euh, justement euh, quand euh, Fania Davis est venue ici au Québec pour donner des conférences, elle a transmis ses salutations euh, en français, les salutations de sa sœur aux prisonniers politiques québécois donc c'est qualifié quand même de prisonniers politique donc c'est dire que justement il y avait des liens entre les les, les les deux mouvements. Donc là, j'ai fait un petit peu court. Mais euh, c'est ça. Puis peut-être une dernière statistique juste pour illustrer, c'est ça le propos, puis le fait que les gens se comprenaient à l'époque. C'est que, par exemple, un Afro-Américain en 1960 gagnait 54% du salaire moyen ou médian d'un blanc à l'époque, alors qu'au Québec, un francophone gagnait lui aussi 52% du salaire d'un anglophone. Donc... Euh, Bien qu'il n'y ait pas eu exactement la même histoire, au niveau des années 60, les deux peuples étaient justement euh, des minorités nationales qui étaient opprimées dans leur propre État. Donc, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Non, c'est très un peu un petit peu,
1: mais non, euh, bon? je trouve ça intéressant. Comme on euh... voit les, les liens entre les, les communistes. Fait le kiss, oui, mais... oui, c'est vrai, mais les, <rire> les deux <rire> mouvements étaient communistes quand même. Mais c'est bon. Donc, oui, on va te mettre la oui. caméra. <rire> okay, c'est bon qu'il... Tu... <rire> c'est bon, on ne finit pas Maintenant Mais c'est bon, comme ça fait que là on, on arrive à la à la fin à la de l'émission et justement avant avant de vous quitter là merci bah. d'ailleurs d'avoir participé <rire> et on allait faire un petit tour justement un petit tour euh, rapide parce qu'en fait il nous reste chose. vraiment
5: une minute une ah, minute oui. et quelques oui donc fait que Pauline
1: euh, ouais. euh, si tu veux bien justement présenter euh, ton euh, ton entreprise car tu es entrepreneuse et tu es cofondatrice co d'entreprise ouais exactement donc
2: moi mon entreprise s'appelle Beauty on est beaucoup plus sur la beauté la motivation on travaille beaucoup plus sur les comme les plateaux de les événements, fashion show, whatever, on fait le maquillage, les coiffures, puis sur le côté on fait des petites, des comme des, des capsules genre de motivation sur notre chaîne YouTube, voilà, en gros c'est ça
5: et euh, qui c'est intéressant
2: et c'est quoi ton ton Facebook en fait? Oh, oh, ok c'est prendre... euh, sur IG et sur Facebook c'est beauty comme B -E -Y -O U T H Y Parfait, on a
5: noté, donc n'hésitez pas à faire un petit tour euh, sur les réseaux sociaux de Beauty. Je le dis bien,
2: Beauty. Oui, c'est
5: moi. Alors Kevin, toi qui es euh, fondateur, fondateur du Keke Show, donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, qu'est-ce que le Keke Show et quand est-ce que vous revenez
0: <rire> C'est euh, un panneau hebdomada qu'on fait. Euh, ça fait environ deux ans que euh, c'est mis en marche Là on est présentement en pause Fait qu'on va essayer de revenir le mois prochain On n'a pas de date euh, spécifique Donc pour tous ceux qui sont intéressés à euh, la nouvelle saison Ça s'est diffusé le lundi euh, de 8h à 11h Où vous pouvez assister en live au Blueprint Lounge
1: Super fait que, euh, merci Julie, merci André Philippe Merci, merci à Mathieu et à André euh, Je sais que je ne sais pas si vous avez une actualité Mais on le mettra <rire> sur nos réseaux hein, <rire> Si jamais, ce n'est pas une chose cachée fait que, Merci à tout le monde euh, Super émission euh, euh, Merci à toi Julie de nous avoir euh, réunis
5: bah, Merci Puis, Lionel retrouve, euh... Euh, Bien sûr comme c'est une émission bimensuelle On se retrouve dans deux semaines ouais, un, gros si merci. un nouveau film à regarder <rire> que, euh, Un ça, gros ça. merci aux personnes Qui nous suivent en direct sur Facebook Live Et sur choc.ca c'était l'émission Cher Montréal n'hésitez pas à nous réécouter sur notre page Facebook Cher Montréal
6: Cher Montréal